0: Llegan a esta fecha de la que yo le pregunto siempre a Pedro, Pedro, ¿cómo llevar la maleta? Y Pedro me dice, uff, todavía no ha empezado a hacerla. Dime que, que esta vez también es igual.
1: Bueno, esta vez no es igual. Esta vez estoy súper preparado para esta keynote porque, bueno, va a ser una keynote bastante, bastante importante. En la pelefera estamos preparando un seguimiento, yo creo que como nunca hemos preparado hasta ahora. Y hay que empezar a hacerlo desde ya, o sea, desde el momento en que me lleva la invitación, ya, ya abrí la maleta eh, virtual y físicamente, o sea, la maleta ya casi la tengo ya medio pensada, pero sobre todo, todo lo que vamos a preparar, que ahora hablaremos sobre ello, eh, ya está viento en popa, yo creo que hay un montón de novedades para esta nueva temporada en la peresfera y en todo lo que vamos a hacer. Y bueno, la verdad es que es muy O sea, que está viendo que pilla el toro.
0: Lo que casi les brilla el toro es a ellos con las invitaciones. Yo no recuerdo que se retrasase tantísimo, que al final salieron el jueves por una cosa que iba dos martes después, ¿eh, Pedro?
1: En realidad, ha mantenido un poco la línea de, las, de los últimos años. En el último año también llegó el jueves. Yo recuerdo hace dos años que también llegó el jueves. Eh, de hecho ya elaborando cábalas con alguno de los de la gente en Twitter o incluso con, con, por Telegram en, en el canal de, de una cosa más, eh, ya decíamos, que, ah, bueno hay gente que dice que siempre las envían el último jueves de septiembre, como si fuera como una norma a seguir, yo creo que Apple no tiene muchas normas a la hora de enviar invitaciones más que enviarla cuando cree que es el momento eh, yo recuerdo que al final todos estamos empezando nosotros empe empezamos en, estamos en def con 2, dos, dos semanas antes de la, de la que no el primer martes de dos semanas antes de, de la que no ya estamos atentos por si llega el correo o se anuncia oficialmente y estamos viendo a ver si los medios han recibido la, la invitación cuando no llegó el martes dijimos bueno pues el miércoles pero el miércoles eh, recuerdo que llegó una nota de prensa de, de las capacidades, bueno, de, la, de que Apple pedía perdón por el tema de Siri y las escuchas en, en el HomePod. Entonces, claro, cuando eso lo anuncian un miércoles a las cinco y media de la tarde, pues normalmente las, invita las invitaciones llegan a las seis y claro, ya pensamos, yo, yo creo recordar incluso que se lo dije por, por un mensaje a Eduardo Arcos, le dije, Edu, yo creo que hoy no llegan porque si ha salido esta nota de prensa ahora no creo que que quieran eh, meter más ruido en esta tarde que lo que quieren centrarse en el tema de la nota de prensa. Ya, al final así fue.
0: Y el jueves
1: ya, vamos, era el jueves sí o sí. Lo bueno de que eh, la lancen el jueves es que sabemos que ese día tienen que llegar sí o sí. O sea, ya no hay más días, porque es, yo creo que jamás Apple ha lanzado de invitación, eh, de, por lo menos en los últimos 13 años que llevo yo en esto, jamás ha lanzado una invitación un viernes para una presentación que se, que se realizó en marzo y ya tiene que haber sido que haya que, a que pasar algo que, que no le permita algún evento o alguna noticia que, que se salga de lo normal. Pero claro, ya estábamos todos esperándolo y yo recuerdo que ya se aproximaban las 6, la fecha, la hora límite, y estábamos todos súper atentos de que, de que llegara de que no llegara. Y, y claro, a, a mí este año me dio la casualidad de que justo estaba viajando en tren de Barcelona a Alicante <risa> y fue tremendo porque, claro, en, quien, quien haya cogido el... el Euromed, entre, entre Barcelona y se Tarragona, en la que hay un montón de túneles que se pierde mucha cobertura. Y justo, más o menos, no estamos en tararo, estamos un poquito más adelante, pero hay un poco de cobertura al final. Y justo estamos pasando por una zona sin cobertura y de repente, pum, me llega un email. Entonces yo, el email eh, eh, me llega a la cuenta, la que suelo recibir eh, pues las notas de prensa de Apple y tal. Entonces, uh -huh. pues, claro, estaba alerta y cuando voy a abrirlo, se pierde la cobertura. Y digo yo, no, no me lo puedo creer. <risa> así que tuve ahí mis, mis dos minutos más largos de mi vida hasta que, hasta que claro, me recuerdo que ya entonces había invitación y vi la, la, la presentación, la, la manzanita esta de colores y by innovation que, es, que sale en, el, en la invitación y recuerdo gritar en el tren. La gente que estaba alrededor de mí dirá este que está flipado. Y dije, toma o no sé qué, o algo así. Porque claro... Imaginar que en ese momento todavía no se ha hecho público que llegan las invitaciones porque a los medios a los que nos invitan nos las envían unos cinco minutos antes eh, de que se haga público oficialmente. Ya cuando lo reciben todos, que lo recibimos todos a la vez, todo el mundo a la vez, pues ya la gente lo pone en Twitter y tal. Pero claro, yo lo recibes y es la primera vez que ves la invitación eh, y además que es para ti. Y, y claro, es un subidón. Tremendo que yo ya tenía todo preparado para comentarlo en Twitter, para comentarlo en Instagram, para decirlo en el canal de la Pelesfera, para empezar a movernos. O sea, que fue un viaje de tren que yo recuerdo estar cambiando entre coberturas de distintos teléfonos y tarjetas y tal, a ver si cogía más cobertura, pero fue, 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 terri fue terrible. Pero oye, la verdad es que fue al final fue divertido y, y la tuve y llegué con una sonrisa que, que, que vamos a la gente que me veía dirá a ver, este que la toca la lotería o algo así, más o menos.
0: Como podéis comprender todos, vamos a dedicar el, el programa casi en su integridad a la keynote del 10 de septiembre. El, ah, sí, que no lo habíamos dicho. A todo el formato. Eh, antes de ello, sí que vamos bueno a contar eh, un par de rumores, hablar un poquito de Disney, no como preparativo de la guerra del streaming que ya tenemos, y además, hablando de la guerra del streaming, yo creo que todo lo que oigáis este programa ya lo, lo habréis visto porque estará en el feed previo, pero por si acaso os ha escapado, que ya tenemos disponible el programa 74, que es un programa especial porque fue esa charla que dimos Pedro Andar y un servidor en el pasado FICI en Elche, con en el, en el Festival Internacional de Cortos de Cine de Elche, gracias a Vicente Sánchez que nos volvió a invitar por segundo año consecutivo a hablar un poquito del mundo del audiovisual y de Apple. De una charla que yo creo que nos quedó bastante bien, Pedro, y que habría que revisitar y que, y que todo lo que comentamos ahí se está empezando a convertir en realidad o se va a empezar a a ver, desde luego, a partir de este otoño que viene calentito, calentito.
1: Lo pasamos fantástico. y Además, estas charlas en directo conectan mucho con la gente que, que viene a vernos, porque además hay gente que nos conoce de redes sociales, o nos conoce del grupo, o nos conoce del podcast... Y, y la verdad es que muy buen fin muy buena energía además fue de, 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 de nuestra ciudad de, de Elche que yo he nacido allí entonces claro me, me hace muchísima ilusión que ir, ir a un local al que yo cuando era pequeño pasaba por delante y, y bueno pues me, me veía pues bueno pues que ver, se hacían eventos y antiguamente era un cine incluso de hecho creo que os lo comenté y me encanta me encantó estar allí me encantó dar la la charla y hablar un ratito sobre Apple en, en pleno verano ya con, con la, la Keynote ya incluso en mente porque quedaba un mes, poco más para que para que se anunciara y la verdad es que estuvo muy bien porque dimos un buen repaso por todo lo que era en, en la edición anterior repasamos quizás el catálogo probable de todo lo que vaya a salir en, en, en Apple TV Plus pero ahora ya tenemos más más novedades, ¿eh? cuando hicimos el año pasado el, el evento ni siquiera sabíamos si el servicio era real, porque era todos rumores que al final se confirmaron en marzo de este año pero ahora ya sabemos más, ya hemos visto algún tráiler y cada día vamos sabiendo más, o sea que esto es una... Un conocimiento progresivo que, que nos va dando pistas Y nos va encauzando un poco A lo que va a ser el futuro De Apple TV Plus y, y, y vamos, estamos encantadísimos De hacer charlas como esta De compartir un rato juntos también con Carlos Porque nos vemos muy poco Siempre lo hacemos todo online Y, y, y la verdad es que estuvo estuvo genial e Incluso tomamos un café Con algún compañero que vino por ahí a vernos Y fue fantástico, nos lo pasamos muy bien Y fue una charla súper entretenida
0: no Lo pasamos muy bien, desde luego, en, en el Aula Camp de, de Elche, en La Glorieta, que es un local Están están peleando entre mi querida universidad y, y la camp si lo ceden o no lo ceden porque es un lugar que tiene muchísimo partido, que se podría sacar muchísimo partido pero desgraciadamente se quedó justo unos meses de reconvertirse en un camón con un presupuesto que ya estaba aprobado por parte de la Caja del Mediterráneo cuando se fue todo a pique y todo al carajo en, en la época de la crisis y que de momento no tiene esa salida yo espero que en uno o dos años, porque había opciones de que la UMH, la Universidad de Miguel Hernández se lo quedase como sede dentro de la de la ciudad, que es una cosa que llevamos reivindicando desde hace bastante tiempo desde el ayuntamiento, que tuviese una sede central, como lo tiene, por ejemplo, también la Universidad de Alicante, en, en la propia Alicante, en el centro de Alicante, a ver qué ocurre, porque es un sitio impresionante y de esto, como decías tú, que es, desgraciadamente, mira que está en el puñetero centro de Elche Glorita, muy poco conocido para la gente de allí, que yo creo que se lo puede dar mucho más partido. Vamos con rumores rumores y tenemos un par de cositas muy rápidas. Algunas de ellas había un montón, evidentemente, que vamos a desgranarla. Eh, todo va a ser prácticamente rumores el, en cuanto a la keynote. Pero es un par de cositas a comentar. La primera es una funcionalidad que tiene el Apple Watch. Que es cierto que hay a día de hoy aplicaciones de terceros que ya lo funcionan y que hay, pero como siempre el tener una aplicación directamente desde Apple le dará muchísima más funcionalidad y muchísimo más eh, funcionamiento que va muy ligada también a la duración de la batería del Apple Watch, como sería la monitorización del sueño que parece que va a llegar dentro de la que Keynote al Apple Watch. Pedro.
1: Sí, yo creo que es una cosa que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. El Apple Watch es un dispositivo que llevamos siempre a muñeca y empieza a abrir variables de nuestro, de nuestro día a día. ¿no? Hasta hace poco... Eh, con poca batería como para eh, no dejarlo cargando eh, durante toda la noche yo creo que incluso el modelo actual eh, aunque dure dos días de batería pues yo creo que todos prácticamente todos dejamos cargando el watch por la noche pero eh, este nuevo modelo parece que sí que va a llevar una, una potencia en batería yo creo que el, el, lo que se ha hecho con los Airpods y el nuevo, los, el, el, el nuevo chip eh, que llevan los Airpods para que exclusivamente diseñado para eh, los AirPods para que sean eficientes energéticamente, que mejore la calidad de sonido. Yo creo que va a haber un chip eh, de mejora energética también o una mejora en, el, en, el, en la arquitectura del, del nuevo Apple Watch que va a permitir controlar este rendimiento, este gasto de batería o quizás eh, la gente se piensa que el, el, el Apple Watch en modo noche o en modo de, de, de sleep tracker va a ser el Apple Watch normal con una aplicación abierta. Pero yo creo que Apple está preparando algo completamente distinto, Yo, un modo incluso del propio sistema operativo no será una aplicación, que hará que el Apple Watch entre en un modo especial de consumo muy, 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 muy bajo de batería y que permita solo controlar las de, determinadas variables que requiere esta aplicación, esta posible aplicación de Apple eh, para monitorizarnos el, el, el sueño. También la mejora en la batería, a lo mejor si cargamos, si ahora tendríamos, podríamos llegar a cargar el teléfono cada tres o cuatro días pues sería perfecto, ¿no? Porque eso nos permitiría eh, tener ahí un poco más de margen ¿no? o incluso tener carga rápida, que también estaría bien poder usarlo durante toda la noche y cuando te despiertas por la mañana mientras estás desayunando, vistiéndote, duchándote, puedas tener el reloj y en media hora esté cargado para, para aguantar todo el día. Eso también sería, sería útil porque al final no lo llevamos 24 horas al día, ¿no? no lo tenemos que quitar. Y ese tiempo yo creo que ahí es la mejor en la, en la, en la carga rápida lo que daría lo que un impulso. Pero desde luego es un cambio... Eh, al concepto del Apple Watch original que empezó como una pieza de diseño vestible, una tecnología vestible con unos, eh, lo que se llamaba todo en aquella época los vestibles, los wearables y ahora se ha convertido prácticamente en, en, en un monitor de salud y de, y de ejercicio físico. De hecho, esta semana eh, hemos publicado una noticia en Apple Esfera además de, de un usuario eh, español que tuvo un desvanecimiento y se cayó y se golpeó la cabeza. Y el Apple Watch llamó a emergencias y a sus familiares por él y se despertó en, 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 un, en un hospital gracias a, a, a esta funcionalidad del Apple Watch, con lo que es bastante importante este tipo de, de cosas y de avances que pueden hacer pequeñas cosas quizá para un usuario normal, pero, por ejemplo, esto del de monitor de sueño para la gente que no puede dormir y es una completa pesadilla, yo, a, mí no, a mí no me pasa porque yo puedo dormir en cualquier parte, tengo ese superpoder, pero... Pero la gente que tiene problemas de sueño, la verdad es que va a tener aquí una, una, una gran ventaja. Con, con, si esto se, se cumple, que tiene toda la pinta de que sí.
0: Yo utilizo desde hace mucho tiempo alguna aplicación Sleep++, eh, Sleep++ o Plus Plus, en la que suelo utilizar yo de David Smith, es la que más eh, suelo utilizar. Yo eh, suelo llevar casi todo el día, incluso para dormir el, el Apple Watch, para eso lo que hago es cuando me voy a la cama, que yo suelo leer o ver algún episodio en media horita, tres cuartos de hora, lo pongo a grabar, eh, lo pongo a, a recargar, me lo vuelvo a poner en la muñeca lo pongo en modo teatro, durante toda la noche que hace que así los movimientos, que yo me muevo bastante durmiendo, no se, no se active la pantalla, que es lo que puede consumir más, y luego por la mañana duchándome lo vuelvo a cargar normalmente, y me suelo durar prácticamente todo el día, si sí, es cierto que lo que comentaba, yo creo que el que tengas una aplicación directamente de Apple, igual que con la aplicación Respirar, que habría seguro mucho. Muchísimas antes, pues no vas a hacerlo tanto que si tienes el, el, una aplicación directamente de Apple eh, a ese funcionamiento en la línea de lo que decía Pedro, ¿no? De cada vez son más sensores y cada vez es más el, el Apple Watch el apoyo de, de eh, salud y de, de en general de fitness, ¿no? Del, en el concepto genérico que, que se ha convertido a partir sobre todo de la segunda, tercera generación y a ver qué ocurre con la cuarta barra quinta, y que ahora lo comentaremos cuando lleguemos en la Keynote. La otra cosa también, Guillermo Rambo en to 925 Mac se puso a trastear y a buscar y hablaba de dos cosas que puede que nos lleguen ahora, puede que nos lleguen en el futuro alguna de ellas de la que se ha rumoreando desde hace mucho tiempo como son por un lado el beacon y sobre todo las Apple Glasses o las gafas que teóricamente de realidad aumentada barra virtual está preparando Apple, Pedro
1: Sí, y es un rumor que lleva apareciendo y desapareciendo desde hace eh, muchísimo tiempo, yo de hecho las gafas de, de realidad aumentada es algo que, que veo factible porque la tecnología que está utilizando Apple y todo lo que está haciendo va en esa dirección, no va como que Necesita ampliar esa experiencia que utiliza el usuario con la raíz ampliada para llegar a un producto que quizá todavía no exista o no exista de la forma que quiere Apple. Por ejemplo, existen las solo lens de Microsoft. Eh, pero es un concepto, yo creo que las solo lens de Microsoft están ahora en una en el mismo estado en el que estaban eh, los smartphones eh, antes del iPhone. ¿no? Que el concepto está claro, pero la ejecución no es... Eh, no, no es lo que se esperaba de la tecnología que, que podemos tener ahora mismo. ¿no? Yo creo que Apple va a ir un poco más allá, no va a ser, solamente no sean tan toscas. Al final, las solo lentes de Microsoft están diseñadas para, más para factorías, para, para empresas, para el sector industrial que para el uso diario de ir por la calle. Yo creo que Apple tiene aquí una baza distinta a lo que, a lo que quieren hacer. Es precisamente por eso, por lo que no lo veo a, a, a corto plazo y yo comentando con con Eduardo Archanco para preparar toda, toda la, la semana de la Keynote y tal. Eh, estábamos hablando de, bueno, después de, los, de, de la Keynote, actualmente hay algún briefing de los productos nuevos que presenta Apple y allí nos llevan a, a enseñárnoslo para que lo viéramos, para que demos nuestra opinión, para que los probemos. Y claro, me dice, bueno, igual te enseñan las, las Apple Glasses como, como un... Digo, hombre, yo lo veo demasiado pronto, la verdad. Eh... No, Nada indica que vayamos a verlo inminentemente, porque yo creo que es algo que se hubiera filtrado muchísimo más, aunque está, está claro que están trabajando en ello, pero no veo que estemos en la misma situación en la que estábamos, por ejemplo, en diciembre de 2006, cuando todo el mundo sabía que Apple iba a presentar un teléfono móvil, eh, pero nadie sabía cómo era. No, no estamos ahí. Estamos, sabemos que Apple va a hacer algo, pero no sabemos si... Lo que va a hacer o cuándo, y, y no hay. Es un rumor que aparece cada cierto tiempo, ¿no? Y eso es como una señal que indica el bip-bip, beep, beep, eh, empieza a ser más continuo, pero todavía no es tan, no es tan seguido como para que, para que sea interesante a nivel de rumor. Con ¿no? que yo creo que las Apple Glasses eh, llegarán en medio plazo, pero bueno, igual hay una súper sorpresa, me las encuentro allí cuando llegue. Y sería fantástico a ver qué, qué, qué nos aportan porque la competencia no hay nadie más aparte de Microsoft que esté luchando por, por esto. las los Google Glass fueron un fueron humo totalmente con, cuando se presentaron y yo creo que por eso precisamente Apple no puede arriesgar aquí en, en este tema. Luego el beacon de localización yo sí que lo veo interesante. Eh, el beacon de localización es algo que ha visto Apple que ha funcionado muy bien, su tecnología de buscar mi iPhone y ahora es buscar eh, simplemente, porque encuentran cualquier archivo, es súper interesante y no hay más que ver lo último que nos ha presentado Apple en iOS 13, que es la localización a través de los dispositivos cercanos que tienen conexión a Bluetooth y que son capaces de utilizarse como pequeñas balizas para localizar un dispositivo, aunque no lo tengamos conectado a Internet. Para que os hagáis una idea, si tenemos en casa un móvil que está apagado eh, eh, o está desconectado de Internet, aún así... Eh, emite una pequeña señal de Bluetooth que se comunica con los otros dispositivos cercanos y estos son los que envían la localización para que siempre lo podamos encontrar eh, yo creo que esta tecnología indica que eh, han investigado este tema más allá de tener la aplicación que tienen ahora mismo con lo que es posible que lo hayan pensado como un dispositivo, por ejemplo, como un beacon, que no debería estar conectado, por ejemplo, constantemente a internet, ¿no? A ver qué nos, qué nos ofrecen. Y puede ser interesante a nivel de, bueno, pues de llevar las llaves del coche, las llaves de casa, el meterlo en dispositivos que no tengan conexión a internet, como eh, pues un, el último, la última cámara digital que nos ha costado 2.000 euros, pues, pues ponemos un beacon de este tipo y ahí sabremos simplemente siempre dónde está. Yo creo que es un dispositivo interesante, de hecho la prensa americana veo que le está dando mucho, mucho revuelo y le está dando bastante, eh, bastante énfasis. Eh, el otro día creo que Diverge incluso decían que era una grandísima oportunidad para Apple para posicionarse en, dentro del, de, de este mercado de dispositivos que no están muy explotados porque hay cuatro marquitas que lo hacen como Tile, que tienen una buena propuesta, pero yo creo que se espera de Apple que dé algo más ¿no? y es ese tipo de combinación de hardware y software que está utilizando la iOS 13 en La que podría dar con la con el clic que hace que sea diferencial con respecto a la competencia, con lo que yo. Aquí esto sí que lo veo probable o posible que, que las nos las enseñen. Eh, no sé si en esta Keynote, pero desde luego antes de que acabe el año sí que es probable que lo veamos.
0: Sí, yo de ese tipo de cosas similares al con la que conocías desde luego era Tile, que cada cierto tiempo, eh, los prensa americanas saca cuando sale una nueva versión y que sí que parece que se utiliza, o al menos la marca hasta donde yo tengo conocimiento sigue funcionando y siempre me ha una buena idea. No sé cuánto recorrido al final tiene cuando, cuando tienes que hacer un gran proyecto dentro desde de Apple. Y luego la HoloLens, yo recuerdo cuando estuvimos tú y yo en el mobile, que tenía un, uno de los diversos están que tenía Microsoft repartido por los distintos pabellones. Uno era dedicado a la HoloLens y tenía toda esa vocación profesional barra sobre todo para empresas. Pero para empresas me refiero a fábricas y de construcción. Tenían varias demos allí en la que había sus correspondientes colas, como ocurrían prácticamente todos los, los grandes stands en los que había alguna demo en, en, el, en el mobile, y eran cuatro o cinco, todas de tono de ingeniería, de construcción, de, de eso, de, de, de lo que nos podemos imaginar, de, de, reconstrucción de un lugar de, más de construcción y más de ese tono, que no creo desde luego que la, que por lo que hemos visto siempre cuando, cuando barril de aumenta de realidad virtual Apple, funciona por ese lado. Yo creo que al final ellos se invocarán en, en el usuario final y en el usuario doméstico, y ahí le están dando vueltas, yo coincido contigo, creo que es una idea que más a medio plazo. Lo que sí que se nos viene ya mismo, ya mismo, ya mismo, como decía antes, era la guerra del streaming, y aquí, de Disney ya pegó un puñetazo en toda regla cuando anunció el precio que iba a tener su eh, Disney Plus eh, a los 7 dólares americanos. Recordar que en España por lo que nosotros conocemos, no va a salir, sea el primer semestre del 2020, sin tener la fecha concreta y el pasado D23, en finales de agosto, ya presentaron varias cosas en la Comic Con, pero sobre todo en la parte de cine, en el D23, que es la gran conferencia general de Disney, aprovecharon para dar un segundo puñetazo diciendo que va a salir también eh, en Holanda y en Canadá simultáneamente el 12 de noviembre, que es la fecha, que iban a hacer una rebaja de dos años por el precio de tres a los socios del D23, y luego un montón de presentación de series. De estos han llegado para quedarse, desde luego, con ellos hay que contar, y, y son uno de los grandes jugadores de los cinco o seis que se están metiendo a los dos o tres años próximos en el mundo de visual. ¿verdad? Sí,
1: y además es que, eh, tal como tienen la propuesta, se están planteando como que eh, leyendo medios americanos y también lo que decían algunos de los compañeros españ aquí en España, eh, la pregunta no es eh, cuándo te vas a suscribir, o sea, cómo te vas a suscribir a Disney+, Plus, sino quién no va a hacerlo, porque claro, la cantidad de oferta que te ofrecen, que prácticamente es que gusta a todo el mundo, porque tienes Disney, tienes Marvel, tienes Star Wars, eh, tienes un montón de cosas que eh, aunque sea por familia, porque tienes hijos y te quieres ver las series, las películas que tienen ellos, eh, porque te gusta Star Wars, porque te gusten las series que están proponiendo, yo creo que son eh, una de las ofertas más potentes, y yo aquí Apple tiene que llegar aún. Yo creo que aquí los que deberían estar asustados es Netflix, ¿no? porque el tema es si cuando llegue Disney Plus, eh, si alguien va a tiene que elegir, eh, depende sobre todo de del consenso familiar. ¿no? Y Disney además es muy familiar para eso. Y si en una casa hay un, hay un Netflix porque le gusta a una persona de la casa o a dos, pero llega Disney Plus con dibujos animados, con tal, con no sé qué, y va a tener mucha más oferta y es más barata. Eh, es muy complicado rechazar esa oferta ¿no? y aquí posicionada dentro del, del marco que vamos a tener ahora con, con Apple TV Plus, yo creo que Apple al final eh, va en otra dirección, ¿no? es más producción propia a, a nivel de apostar por los grandes creadores, ¿no? como hemos hablado muchas otras veces, eh, tiene una oferta distinta, está más madura pero también tiene esa vertiente familiar que puede ser interesante y y aquí pues habrá que hacer habrá que hacer números en cada casa, yo creo que la gente eh, si no se abona a las tres, al final yo creo que Disney es, bueno, es una apuesta brutal y el precio eh, yo, yo la verdad no me esperaba que fueran tan agresivos con el precio, creo que saben que han entrado tarde pero que pueden todavía ganar mucho porque las compras que han, que han estado haciendo los últimos años de, 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 de Marvel de, de Star Wars y tal les está colocando en primera posición en la, en la en la carrera, una carrera que llegaron tarde, salieron tarde, pero habrá que ver eh, dentro de cada caso particular, de cada casa particular, qué es lo que se decide, ¿no? porque al final, por ejemplo, si te gusta la ciencia ficción como tal, a mí me encanta Star Wars, pero yo, si tuviera que elegir entre dos, yo iría por, por la parte de Apple, y no porque sea Apple, sino por, por todo el tema de For All Mankind, todo el tema de la fundación, si es que Apple la anuncia de una puñetera vez, todo ese tipo de cosas, eh, yo creo que, que al final decidirán un poco... El, el contenido, yo creo que lo que será significativo es cómo quedará el panorama, quizás dentro de un año, ¿no? Porque, eh, por impulso, yo creo que habrá mucha gente que entre dentro de Disney Plus, incluso que entre dentro de, de Apple TV Plus, pero al final, es, es al cabo de un año cuando la gente revisa sus suscripciones y dice, bueno, pues mira, pues este año esta no me ha gustado, me la voy a quitar. Entonces, un poco hasta que todo se normalice dentro de un año, veamos con, con qué se queda finalmente la gente, que ahí entraremos en otro periodo de lucha, porque, claro, una, eh, entrar. Eh, llamando la atención de la gente con, con grandes novedades o con, o con tu catálogo es muy importante para entrar por primera vez, pero también tienes que mantenerlo a, a lo largo de todos los años. ¿no? Yo creo que en eso Netflix eh, está teniendo problemas, ¿no? porque cada vez escucho más gente decir que es pues, que en Netflix no veo nada para ver. Fijaos que tienen un catálogo increíble. Sin embargo, pues cosas como sorpresas como The Voice... En, en, en Amazon Prime es algo que no nos esperábamos nadie y de repente pues ha pegado el petardazo. Yo creo que son cosas así las que se necesitan. no Y, y bueno, habrá que verlo porque Panorama cada vez va a ser más interesante y, y hasta cuando, cuando estén todas las piezas en el tablero veremos a ver lo que, lo que van a ofrecer.
0: Es una carrera, si no de fondo si desde luego de media distancia como mínimo sí. yo aquí mínimo 1.500, si no un 3.000 o un 5.000 sí. metros yo digo yo que sí, si no es un maratón eh, vendrá muy marcado, evidentemente si al final estos tambores de recesión barra crisis realmente se afectan o no afectan y cuáles son las que hay, y luego a nivel internacional por un lado tendremos, bueno pues el primer reflejo en Estados Unidos, empezaremos a ver datos seguro a finales de año y a nosotros nos dará de lleno el año que viene con muchísimos más jugadores que todavía nos faltan por llegar, que comentaremos sin duda, desde luego aquí en Una Cosa Más y los comentar a mí por activa por pasiva, evidentemente en fuera de series, donde al final nos dedicamos fundamentalmente a hablar de estas cosas y, y la parte técnica y la parte industrial que al final es el, pues quizás del, el que suelo comentar yo dentro de toda la redacción de fuera de series, el que me pilla más de cerca por deformación profesional y que a ver si me animo una puñetera vez y empiezo a escribir, que mi hermano me ha dicho tienes que escribir de lo que hablaste en la charla, que te quedó muy claro. bien con este, y yo pues sí, tiene razón, tiene razón Además, la gente, a ver que, si saco ah, tiempo y ganas
1: la gente me ha dicho que, que esa charla le gustó mucho como dice ha dicho Carlos está disponible en el feed de este mismo podcast eh, si no lo habéis escuchado aún, echarle un, un vistazo porque la verdad es que hablamos de un montón de cosas que se han ido, que se han ido cumpliendo y más que se van a cumplir y, y la verdad es que quedó bastante chula yo echar un, un, una escuchada que seguro que os gusta
0: Vamos ya con la que no, Pedro A ya. ver, lo primero, lo primero, lo primero como tú nos comentabas, en ese tren eh, en fin, iba a decir infernal porque <ríe> mi, mi querida hermana me habla infernal, de Infernal tampoco de <ríe> Barcelona-Alicante es la presentación la invitación siempre tiene con segunda siempre tiene pues eso la, la lectura de, de los pozos del café o del pozos del té si queremos que te las invitaciones eh, vemos una manzanita con cinco no con los seis colores tradicionales de Apple sino solamente con cinco las especulaciones van, en si esos van a ser los colores del nuevo iPhone le hacemos un poquito de caso es simplemente divertimiento es para marear ¿qué nos dicen si la invitación y, y con ese lema que también siempre suele poner Apple en todas sus invitaciones Pedro
1: a ver yo siento desilusionada a la gente, pero eh, hace mucho tiempo que las invitaciones ya no reflejan lo que el contenido de la Keynote, y os cuento por qué rápidamente. Eh, cuando Apple manda a hacer las invitaciones, la gente, los diseñadores que hacen las invitaciones, no tienen ni la más remota idea de lo que va, de lo que va a constar la invitación. Eh, a ellos les llega una petición en la que eh, un responsable de Apple les dice, bueno, tienes que hacer una invitación eh, que sea sobre esto. O que salga esto, o una invitación para un evento de tal. Igual no les dice nada, una invitación para este día. Y ya está. Eh, que les digan algunas pincelazos, por ejemplo, recuerdo la invitación cuando, cuando salió Mac OS, Mac OS 10 eh, Leopard, Snow Leopard, perdón, en el que se veía como una ventana y, y se veía eh, el, 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 el fondo, el Snow Leopard de ahí que ponía eh, back to Mac en eh, regreso al Mac, ¿no? Y era porque había, había, sido, había sido un año en el que Mac había estado muy relegado en segundo plano por todo el tema iPhone, etcétera. Entonces, yo creo que ahí sí que dan un poco más de instrucciones. De, oye, vamos a centrarnos en tal, pero no se, ellos no saben lo que se va a presentar. No hay pistas ocultas en estas invitaciones más allá de las cuatro pinceladas que alguna vez acierten, pues, eh, pues es posible o que alguna vez le, les den una indicación más de lo normal, por ejemplo, estos cinco colores. Yo creo que la gente cuando lo vio eh, pensó que eran los colores originales de la manzana arcoiris del logo de Apple de toda la vida. Pero sin embargo no cuadran porque son colores estos colores eh, no son los que tiene la manzana original de, de Apple. Están puestos en otra, en, en, en otra eh, disposición, o sea, en, en otro orden, no tiene nada que ver. Eh, y esto puede ser por dos cosas, porque cuando alguien le dijo a los de la invitación, oye, hazme una invitación con el logo de Apple y que el logo esté dividido en cinco colores. Pues a lo mejor el diseñador con su mejor intención escogió pues y puso lo que él pensó que quedaba mejor a nivel de diseño en la invitación, o igual le dijeron tienen que salir estos cinco colores específicos, porque quizás como, como vamos a hablar es que sean los colores de los iPhone 10R pues podía ser también, pero no, no hay que tomar las invitaciones más allá del divertimento y nosotros en la Esfera somos los primeros que lo hacemos, ya no en la publicación cuando publicamos alguna noticia, sino en el canal de Slack que tenemos que, que un día voy a cogerlo, voy a meterlo al text-to-speech y lo voy a publicar en algún podcast para que se vea todo lo que hablábamos porque, la verdad, no lo pasamos muy bien. Y, y, Los
0: slacks internos sí, son terroríficos, Pedro. Sí, sí,
1: sí. sí, 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 sí. sí, 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 sí. Bueno, Y casi es que se me escapa una cosa que vamos a anunciar esta semana que no pude decir aún, de una cosa que nos ha hecho mucha gracia. Esta ya la diré la semana que viene cuando pueda, cuando pueda contarlo. Pero... Pero sí, sí, hay un montón de, de, de coñas y claro, una de ellas es esto. claro Cuando me llegó la invitación, yo lo primero que hice cuando me llegó fue reenviarla a Eduardo Archanco que tenía preparado el artículo de eh, ya han llegado las invitaciones y solo tenía que añadir la imagen de la invitación y a, a darle a publicar al post. Eh, y claro, cuando llegó... ¡oh! Son los colores de arco iris. son los colores originales del, del iPod Nano. O sea, hubo ahí una discusión de color estar, Claro, yo digo un momento, digo, bueno que está bien ¿eh? que hagamos esto, yo creo que es parte de la mitología de Apple y parte del encanto de Apple que intentemos adivinar más allá yo de hecho creo incluso que Apple debería jugar más con nosotros en estas invitaciones y poner pistas en plan escape room pero más serio, en plan acertijos para, para que la gente juegue más con esto, yo creo que estarían más en boca de la gente, si fijaos que ahora prácticamente sin dar pistas, eh, llevamos hablando de invitación una semana, con que si además añadimos algún elemento así de, de juego, pues... Pff, Seguro que, que, que se consigue estar más en medios, ¿no? Pero, en principio, pueden que sean los cinco colores del iPhone, el logo iPhone 10r o 11R eh, que salgan, o pueden que sean otra cosa distinta, o puede ser la imaginación de un diseñador. Lo que sí sé seguro es que la persona que ha diseñado esa invitación no tiene la más remota idea de lo que se va a presentar. Solo tiene tres bullets que le ha pasado el jefe de Apple que le ha enviado la propuesta... Eh, con el que quieren tener el diseño de, de, de la invitación y, y bueno, pues eh, tendremos que esperar un poquito más para ver si es verdad o no
0: el diseñador no tendrá ni de idea de lo que se va a presentar, pero lo que sí que él y todo el mundo sabemos es que sí o sí llega el nuevo iPhone, que es la... bueno, desde la presentación del año original y el paso a esta Keynote de septiembre se mantiene ahí. Eh, tendremos la duda, y luego lo comentaremos también, si va a ser la única de aquí hasta finales de año. Tendremos, como en determinados años ocurrió, como el año pasado, una segunda Keynote en torno a octubre, finales de octubre, pero lo que es indudable es que esta Keynote de septiembre es la Keynote del iPhone sí o sí, ¿Qué esperamos? que tenemos? ¿Cómo vamos? Y luego hablamos un poquito en cuanto al nombre, en cuanto al precio, que es al final lo que no se filtra, porque la gran mayoría de lo que es la estética, de las cámaras, de toda la parte de hardware, al menos por fuera, sí que más o menos existe un consenso de qué es lo que nos podemos esperar. Con este nuevo, veremos si definitivamente llamado iPhone 11, Pedro.
1: Sí, yo, yo, yo creo que este año ha sido la madre de todas las filtraciones. De hecho, eh, creo que fue 925 mac eh, publicó hace poco un, un artículo en el que, bueno, prácticamente les faltó eh, decir el, el, a, la hora exacta a la que salía, porque de, de, de hecho lo titulamos la madre de todas las filtraciones en Apple Esfera cuando, cuando salió, y es que este año, claro es muy complicado, cada vez hay más producción del de iPhone fuera de Apple y no pueden tener un control férreo sobre millones de unidades que se hacen al día, es imposible, entonces evidentemente las filtraciones empiezan a aparecer pues yo creo que estás esta sobre el iPhone 11 yo creo que empezamos a verlas en febrero, con que imaginad eh, la cantidad de tiempo que ha pasado para que eh, entre una fuente y otra pues, se pueda corroborar, porque hay distintas fábricas, entonces si hay una filtración en una y luego en otra fábrica hay otra filtración que son la misma, eh, y este año además que tenemos el agujero de las cámaras que es muy muy visual, se ve enseguida que es algo distinto a lo que tienen, eh, pues está claro que el diseño va a ser así, no con, esta, con estas cámaras de hecho. Incluso bueno tenemos tiendas aquí ya españolas que han recibido fundas para el iPhone 11, que además llaman iPhone 11, con lo que el nombre yo creo que está prácticamente asegurado que va a ser iPhone 11, iPhone 11 eh, Pro y iPhone 11 Pro Max, que ya en mitad, a tener demasiados nombres y apellidos, eh, pero bueno, no llegamos todavía al. al a los nombres de Sony, que es como nombrar a robots de Star Wars r 1418 barra B pero, pero sí el iPhone 11 yo creo que está prácticamente confirmado, habría que ver si se lo llaman 11 o eh, X1, yo creo que lo llamarán 11 por el tema de que X1 no queda nada nada bien, y bueno eh, tenemos el diseño tentativo que todos sabemos que va, cómo va a ser no pero tampoco sabemos una Tiene que, tienen que enseñarnos lo Apple tiene que enseñarnos a ver la parte delantera, que no la hemos visto en ningún sitio, porque evidentemente de eso no ha habido filtración, al final las filtraciones hay porque se filtran eh, carcasas o protectores que, que evidentemente destacan la funda de las cámaras porque es lo que, lo que eh, la forma, el molde que tienen, pero de la pantalla no hemos visto nada, no hemos visto si el notch va a ser más grande o más pequeño, va a ser a la izquierda o a la derecha o cómo va a ser, no sabemos características técnicas, o sea que... Eh, que se esté evaluando y yo he visto ya incluso hay bastantes medios que ya dicen más es que va a ser lo mismo de siempre eh, hoy leía un post en un periódico que decía que es que eh, el, el, este iPhone ya iba para fracasar es que no porque es lo mismo o sea, es que no lo has visto o sea no lo han presentado aún tenemos que ver el procesador las cámaras yo creo que la gran apuesta de este año y eso va a ser una apuesta muy agresiva, son las cámaras yo la gran, el gran cambio que quiero ver en el iPhone es que por favor la cámara de FaceTime frontal la actualicen de una vez a una cámara mucho más decente eh, en la época en la que estamos, en la que la gente se hace muchos selfies se utiliza la cámara frontal para Instagram, redes sociales es, es, es esencial, y la cámara trasera yo creo que ya viene a dar el siguiente paso a nivel de fotos nocturnas, el modo retrato a un nivel profesional hay mucho que ver en este iPhone. Evidentemente eso no significa que todos nos tengamos que cambiar el iPhone este nuevo. Depende, ya lo hemos hablado alguna vez, la gente tiende a compararse... O sea, los medios tienden a comparar el iPhone actual con el del año anterior, pero normalmente la gente siempre deja más tiempo de vida cuando se compra un iPhone, no, no lo actualiza cada año, bueno, los que estamos locos por Apple sí, pero la gente normal a lo mejor deja pasar dos o tres años porque los teléfonos duran mucho y los de Apple hoy en día tienen ciclos de vida de cinco años a seis años con sistemas operativos que se actualizan, no como la competencia, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, pero bueno, hay que ver cómo nos lo presenta Apple, qué es lo que tiene, qué es lo que incluye. Hoy en día un teléfono, quizás en la época de los primeros iPhones sí que era interesante ver cómo iba a ser la forma porque era completamente distinto a lo que había en el mercado, pero hoy en día los teléfonos son prácticamente rectángulos. Entonces que tengan la cámara así o asá no significa nada. Seguro que el, te que el iPhone 12 también va a tener cámaras de este tipo o de otro tipo, pero eso no significa que sea igual que el iPhone 11. O sea, van a sacar cosas internamente, vamos a ver cómo, cómo todo eso encaja y, y es el momento de que de verlo en directo, probarlo, que es lo importante de estar allí y, y ver un poco cuál es la apuesta de Apple en un mundo en el que están saliendo cosas muy interesantes como los, los teléfonos de Huawei con ese zoom óptico brutal que han sacado en el P20 pues yo también me gustaría ver cosas así en, en, en el iPhone o sea que es la, 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 también la fotografía eh, con inteligencia artificial eh, Apple tiene mucho más que decir a la competencia aquí porque no ha sido muy agresiva con esto yo creo que Apple tiene aquí la capacidad que tiene con, su, con sus eh, algoritmos de Machine Learning, con su faci cómo facilita estos algoritmos a los, a los desarrolladores para poder hacer sus propias aplicaciones, es muy interesante. Todo esto al final es, un, es un, una pequeña sopa que Apple está removiendo y que en algún lugar tiene que emplatar. ¿no? Yo creo que este año es un lugar perfecto para emplatarlo eh, con la forma del iPhone 11.
0: Indudablemente la cámara es el gran campo de batalla a día de hoy a la hora de decidir entre un móvil o otro o decidir si das el salto adelante o, o es el gran punto de venta, ¿no? Yo creo que si analizásemos las que no de los últimos pues, cinco años posiblemente el, la importancia que cada vez tiene la demostración y, y la muestra de la cámara, tanto de fotos como de vídeo, es cada vez más, más importante. En la línea lo comentabas tú, Pedro, yo creo que indudablemente la parte de los selfies es imprescindible que tenga mejor cámara y poco a poco lo van haciendo en la, en la parte frontal. Creo que en la parte de, de la cámara principal hay dos o tres cosas en las que siempre se ha hecho bien con toda la parte de Machine Learning y yo creo que especialmente el tomo del tema de retrato funciona extraordinariamente bien. Eh, falta de las fotos nocturnas, yo sí que me canso y es cierto que yo no no trabajo habitualmente con, con Android, pero sí se dice que desde luego al menos alguna de las cosas que hay, especialmente el Pixel, es muchísimo mejor para las fotos nocturnas que, que el iPhone a día de hoy. Eh, la otra parte es el gran angular, que es lo que parece que puede permitir esa tercera cámara y yo tengo mucha curiosidad por lo que es capaz de hacer en vídeo. Yo, sabes que volví enamorado del X1 de Sony, que es un teléfono que yo creo que, bueno, pues al final está fuera de los nombres más habituales, pero tenía una versión de grabar en el que estabas grabando como si fuese una cámara de cine, en el que te permitía hacer unos filtros en los que te permitía juguetear fuese para YouTube o fuese para otra cosa, mucho más de lo que puede hacer a día de hoy una cámara de, de vídeo, y mira que Soderbergh ha rodado películas ya con, con iPhones, pero de verdad que yo me quedé impresionado, dentro de que era una demo y dentro de lo que estaba controlado y todo lo que queráis, pero me volví enamorado de ese, de ese móvil y especialmente lo que era capaz de hacer con la pantalla y con el con la cámara en la parte de vídeo y yo creo que en Apple también ahí puede hacer un una cosa importante Y por otro lado, la parte del nombre, que más allá de que tenga un nombre de otro, sí que yo creo que marca muy claramente el cambio de tendencia de cuál es el que posicionas como el teléfono base. no Hasta ahora, quizás cuando vas a la página web, se presentó el XS como el modelo base y el XR, el que teníamos un poco más barato, o para aquellos que no querían tanta funcionalidad, si vamos a esa nomenclatura de tener el iPhone 11 11 Pro y 11 Pro Plus, aquí a lo que vamos es que el estándar va a ser el equivalente a lo que sería el XR, de alguna forma bajando el precio mínimo, que alguna pregunta nos hacían también los oyentes si logramos sobre ellas, o poniendo que quizás el, el, el teléfono base es el de este precio y luego lo que haces es aumentarlo, a diferencia de que que el precio es este y si luego quieres un poquito menos puedes comprar uno más barato. ¿no?
1: Sí, yo creo que además este año es el momento perfecto para eso porque, como, como decían, luego vamos a hablar de, del tema de ventas en los teléfonos y tal hoy en día los, los teléfonos como comentábamos antes, duran mucho más entonces eh, hay que ver qué propuestas nos, nos ofrecen los teléfonos para que bueno llegara el momento de que nos apetezca renovarlo o no y ver qué nos ofrecen yo creo que el iPhone 10 XR eh, ha entrado con bastante fuerza en el mercado porque es un teléfono que está pensado para durar porque es una tecnología con un procesador de la misma generación que el iPhone de gama superior actual eh, de, 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 de la misma gama yo creo que eso lo puede utilizar Apple como tú dices bueno para tener un teléfono de entrada eh, de entrada en cuanto a precio pero eh, potente en cuanto a prestaciones y, y luego un, telé, un teléfono superior un teléfono de gama de gama alta que ofrezca bueno un, eh, un, un diseño eh, más contenido y si quieres algo más como más pantalla o quizá tenga algo más de sonido o, o algún soporte específico nuevo pues puedas irte por una opción eh, mayor yo a mí el nombre que este año yo creo que lo, que lo que más ganas tengo de ver es por qué se llama Pro el, el iPhone. Yo jamás he visto que... No me acaba de cuadrar el, el, el apellido Pro en un iPhone, porque al final un iPhone es un teléfono. Eh, y hoy en día es cierto que el teléfono, y tú lo sabes perfectamente, y además lo hemos comentado alguna vez, el teléfono es nuestro ordenador del día a día y necesitamos un teléfono potente porque es a lo que más tiempo dedicamos eh, a mirar y a trabajar durante todo el día. Pero el apellido Pro de un teléfono es algo que me... Que me, me me, necesito que me expliquen ¿no? eh, cómo, qué tiene un teléfono para que se considere como Pro. Es más potente porque habrá una versión de procesador quizá más potente en esta versión, que es lo que pasa con los iPad Pro. Eh, es porque tiene una pantalla mejor. Eh, es porque tiene algún soporte especial que no tengan los anteriores, como el rumoreado soporte del Apple Pencil, que yo no lo acabo de ver, eh, porque eso, eh, más allá de que sea útil que no, que yo en un teléfono, la verdad es que nunca he tenido la necesidad de usar un Apple Pencil. Yo creo que todos, desde, la, desde el 2010 que salió el primer iPad hemos tenido eh, esa necesidad de utilizar un, un pencil en un iPad porque es, es una forma natural de interactuar con una pantalla de ese tamaño, yo creo que es muy difícil que alguien en una pantalla como un, un iPhone, incluso aunque sea un Mac, eh, le interese tener ahí un, un lápiz, eh, no, no le veo utilidad... Aparte del problema de marketing que supone explicarle a la gente que Steve Jobs estaba equivocado eh, cuando dijo en 2007, en la presentación del iPhone original, que quién va a querer un Stilus? y Aunque no es exactamente lo mismo, pero también es cierto que, eh, y hay que recordarlo y hay que recordárselo mucho a la gente, que Steve Jobs también se equivocaba y no pasa nada. O sea,
0: normal. Tú ya sabes que lo sé, pues jamás va a haber vídeo porque quién va a ver un vídeo en la claro. puerta, Pedro. O sea, vamos a ver, no nos olvidamos. Sí, Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Eh. Tres cositas rápidas a la pluma que, que me ha ocurrido. Una, yo creo que se ha abandonado totalmente esa eh, posibilidad de que cambiásemos el puerto Lightning por USB-C. Yo creo que esto está totalmente fuera. Dos, la mejora de los sensores si va a hacer que el notch sea más pequeño, sea distinto. Una cosa, por ejemplo, que Samsung está haciendo, ¿no? De reducir y parte de toda la publicidad con la que machacan ahora sobre todo en televisión y en, en YouTube, puedes ver esa reducción de los sensores y de la parte frontal, aparte de las mejoras evidentemente que tiene que tener eh, Face ID o la, una posibilidad. Y luego yo creo que eso sí, la muerte por incomparecencia de eh, Touch ID, de, perdón, de Touch ID, de eh, 3D Touch, que yo creo que se va a quedar con la áptico, igual que hemos visto a día de hoy en el iPad. Y si tiene la misma funcionalidad que tiene el iPad, yo creo que es un paso adelante, mete un paso atrás. Yo, de verdad que en el XR he hecho muchísimo menos la posibilidad de hacer, pues eso, el equivalente a doble clic que te daba el, el, el 3D. En el iPad tengo ya puesta la beta del, del nuevo sistema operativo y la utilidad es muchísimo más apañada. Yo, yo creo que. que va muchísimo más allá de lo que en cualquier momento pudo hacer el, el, el 3D Touch
1: Sí, eh, es una cosa que es, yo creo que está mal, mal explotada ¿no? porque eh, se pueden conseguir muchas cosas pero quizá no sea una forma natural porque eh, de, yo incluso cuando empezaba a, a enseñar la, el, los, los iPhone que tenían 3D Touch a la gente o incluso el, el Touchpad eh, que tienen los, los Mac que tienen tres distintos eh, grados de presión la gente no hace fuerza sobre las pantallas porque tradicionalmente eso hace que se rompan. Entonces, eh, no es lo mismo eh, hacer un... Quizás en un trackpad pues pueda ser más natural porque al final estamos acostumbrados a pulsarlos, pero en una pantalla no estamos acostumbrados a pulsarla con fuerza, sino a tocarla. Y no hay más que ver, por ejemplo, cuando, eh, eh, cuando salieron los primeros Touch ID en el iPhone 7, que en realidad no eran un botón, sino que eran simplemente una muesca en, en, la, en la carcasa del iPhone que, que, que tenías que pulsarlo realmente para, para, eh, para ponerlo, la gente cuando le dabas, no pulsa el botón para que veas que se puede controlar la presión y la sensibilidad y tal, la gente ponía el dedo encima, porque como estaba tan metido en la pantalla que parecía que fuera parte de la pantalla, no querían pulsar algo que parecía que como si la pantalla pues hacer una presión a la pantalla y se, vaya, se fuera a romper. ¿no? Yo creo que esa barrera quizá no se ha no corregido muy bien o no, no se ha no sabido explotar muy bien, a pesar de que Zidats tenía cosas interesantes eh, que no, no han llegado a, a buen término bueno pues es una de las cosas que Apple se tiene que plantear si merece la pena eh, gastar dinero, tiempo y espacio sobre todo lo más complicado es el espacio dentro de un dispositivo para tener eso funcionando eh, y si no por pues fuera y habrán otras cosas mejores y no pasa nada
0: yo creo que con esto repasamos el iPhone, salvo que tú me, me corrijas si hay alguna cosa más que comentar, eh, y vamos con Apple Watch. El Apple Watch al final tradicionalmente siempre se ha presentado con el nuevo iPhone, porque al final era, bueno, pues un accesorio del, del iPhone, que ya empezó con su pequeña, bueno, revolución de adolescente de independencia, de me quiero ir de casa de papá y mamá con el nuevo sistema que permitía tener ese contacto, o esa conexión mejor dicho uh -huh. eh, directamente por, por 4G o por 3G o la, la, lo que pudiésemos tener de forma eh, telefónica y que aquí va a tener un paso más, yo creo que la parte más importante ya leeremos sobre el, el, qué cambios puede tener el hardware o al menos lo que Apple pretende tener, que es esa incorporación del App Store propia para el Apple Watch, que se descargue y se pueden acelerar las aplicaciones que no han llegado a cuajar en ninguna de las versiones de, del sistema operativo desde el lanzamiento inicial, también por esa evolución o ese cambio de, de la idea original que se tenía el Apple Watch a lo que había de hoy es, que hemos comentado previamente. Y que yo creo que ahí sí que confía muchísimo que sea el cambio, principalmente a través del software, principalmente a, estas, a, a través de estas nuevas aplicaciones, y que poco a poco vaya haciendo que el Apple Watch tenga una entidad propia fuera del propio iPhone. Yo,
1: yo en las últimas betas de la verdad es que he visto un gran avance, sobre todo a la hora del diseño de la interfaz de usuario, que es mucho más amplio mucho más cómodo de utilizar eh, la App Store en Apple Watch eh, creo que es una buena idea para, como tú dices, cuando es independiente del teléfono, cuando estamos fuera del teléfono cuando pues estamos corriendo, necesitamos bajarnos una aplicación necesitamos eh, tenerla directamente en el, en el Watch o no queremos tenerla en el teléfono porque en el teléfono nunca la vamos a usar la queremos tener solo en el, en el Watch como por ejemplo las aplicaciones de, de, de correr o aplicaciones de de, yo que sé, de meditación de lo que, de lo que sea es útil para, para hacerlo, pero no es una App Store para pasarte eh, horas recorriéndola viendo a ver qué vas a encontrar, porque la pantalla del teléfono hace que eh, la, la App Store del, en, el, en la propia pantalla del teléfono te dirija a los resultados más relevantes para ti. Yo creo que aquí es lo que Apple ha puesto un poco de ha puesto de interés eh, en crear una, una, una App Store que sea diferente para cada usuario del Apple Watch. La App Store que veré yo no sea la misma que vas a ver tú, porque yo tengo otras aplicaciones uh -huh. y tú tienes otras ¿no? Eh, o sea, tengo otros intereses ¿no? y de eso, de eso hay que aprender y también es importante para el usuario saber que tienen bueno, pues que te dedican cierto tiempo en pensar qué es lo que tú quieres o qué es lo que puedes necesitar es fácil, yo la, la, la he manejado en las últimas betas de, de desarrollo que las tengo desde que salió en junio eh, el, el, eh, el Watch OS 6 y la verdad es que funciona eh, cada vez ha funcionado mejor este año yo creo que ha sido el año que las betas del Watch han dado menos problemas que nunca eh, con iOS 13 en el, en, el, en, el, en el teléfono sí que he tenido algún problemilla, sobre todo en las primeras, ahora sea, ya bastante, bastante bien, pero en las primeras tuve algún problemilla con algunas aplicaciones que todavía no eran compatibles porque cambiaron librerías versiones, etcétera, pero la tienda está muy bien para conseguir aplicaciones independientes, de, independientes del teléfono y, 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 bueno, y acceder a ellas de forma sencilla, pero yo creo que la la, la forma más conveniente y, al final seguirá siendo tener en la pantalla del teléfono una, una tienda que puedas explorar con más tiempo, con todo el teclado que puedas buscar con, con más precisión, eh, aunque bueno, yo creo que es es parte de la independencia del reloj. No, no podría lograrse la independencia del reloj sin tener una App Store propia ¿no? y eso es lo que ha hecho Apple. No lo ha dado como una sentencia de a partir de ahora solo se usa en el, en el reloj porque eso... No podrían hacerlo porque es muy complicado que solo se puedan descargar aplicaciones de esa forma, pero sí que da la posibilidad porque si nos queremos llevar el teléfono lejos del iPhone, eh, tenemos que hacerlo de esta forma para que realmente pueda alimentarse de, de aplicaciones sin tener que estar al anclado al teléfono.
0: A partir de ahí la gran incógnita es si el hardware tendrá las suficientes novedades para hablar de un Series 5, de que Apple presente un Series 5 que sustituya al Series 4 actual eh, o si tendremos, más allá de las correas, eh, simplemente esos nuevos modelos de carcasa en cuanto a materiales. Se habla de titanio, volverá a recuperarlo después de aquellos MacBook Pro, sobre todo PowerBooks que recordamos tú y yo desde sí. de, de cuando éramos jóvenes y se prometíamos, de esa cerámica que encantó a todo el mundo de sustitución de, de la parte más lujosa, ¿no? desde cuando sí. se lanzó como de alguna forma sustituto del oro en el Series 1, lo que igual entre la Series 1 que fue después que, que se habla maravillas y es cierto que yo he visto eh, vi uno en, en vivo y en directo y era una preciosidad sí. total y absoluta pero si estos cambios, como os digo, de materiales dará un Series 5 o simplemente será y ahora el Series 4 que ahora también son en titanio y en en y en cerámica y el año que viene ya damos el salto a una nueva versión del, del Apple Watch.
1: Pues yo tenía bueno, dándole vueltas a esto yo pensaba al final como, había eh, mucha gente que incluso pensaba que este año no iban a salir una nueva versión del, del Apple Watch. Yo creo que, ha, que, que Apple ha aprendido de, de la iteración que hace con el iPhone y sabe que tiene que renovar el, el Apple Watch año tras año porque si no, de cara al público da la sensación de que está abandonando un producto. De hecho, pensémoslo y seamos justos con ellos. Cuando no nos actualizan el, el Mac Mini o el MacBooker durante un año ya pensamos que es que Apple se está olvidando. Y por eso pasa luego cosas como la, la que no te que he comentado antes. De volvemos al Mac. Apple tiene que hacer un esfuerzo para explicar que siguen ahí. O sea, que vuelven, que están ahí, que no, que no se han ido nunca. Lo que pasa que claro, no todos los años hace falta renovarlo, ¿no? El Apple Watch es un campo en el que puede haber mucha innovación. Yo creo que la parte de innovación no va referida solo eh, al, al, al teléfono, también a todo lo demás que van a presentar. Eh, y una de ellas es posiblemente el Apple Watch, que es uno de los que eh, no se esperaba mucho, pero cada vez está más en, en boca de todos, sobre todo con este monitor de sueño y este nuevo modo de sueño especial del sistema operativo que permitirá que no gaste batería por la noche, por ejemplo, no gaste tanta y este, esta carga rápida, pueden tener muchas cosas muy interesantes y, y eso yo creo que sí que es un Series 5 con lo que con un, combinado con el nuevo diseño en materiales no va a ser un nuevo diseño a la hora de carcasas eh, yo creo que va a ser exactamente igual que, que, el, que el Series 4 a nivel de diseño exterior, pantalla, etcétera pero sí que va a tener un procesador mejor ese procesador mejor seguramente significará eh, que tiene un consumo energético mucho menos con lo que vamos a tener más, eh, más duración de la batería, más eficiencia a la hora de gastar esa batería, por ejemplo, por la noche, en este modo sueño, en modo especial del sistema operativo, eh, van a haber cambios, van a haber muchos cambios y estos son los cambios que podemos adivinar, pero habrá muchos más que todavía no veamos y que también se jugará en combinación con iOS 13. Así que aquí tenemos que esperar un poco lo que presenten, pero yo desde luego sí que pienso que será un, un Apple Watch eh, Series 5. De hecho, incluso uh -huh. no descartaría que sacaran varias versiones del, del Series 5. A lo mejor eh, seguramente saquen un Series 5 Nike eh, con alguna característica especial para, para, para deportistas que, eh, más profesionales que yo creo que también es algo que Apple debería enfocarse porque la gente tiende a comparar mucho el Apple Watch con los Garmin o ¿no? con los... Eh, bueno, con los, los tope de gama de, de, las, de, los, de, los, eh, eh, de los relojes deportivos, ¿no? Yo creo que el Apple Watch, como es un compendio uh -huh. que, que agrupa tantas cosas, es complicado que se pueda comparar con algo tan específico como el Garmin, pero también os digo una cosa, yo era usuario de Garmin antes de tener un Apple Watch y el otro día intenté eh, ver a ver si funcionaba pero tenía un cajón y ya no ni, ni, ni siquiera se me se me, se me se me encendía o sea yo lo, lo cuidé creo que lo usé dos veces porque fue al poco de salir Apple Watch y me ha, se me ha muerto, o sea si eso le pasa a un Apple Watch yo creo que salen en todas las noticias, o sea que al final hay que tener, tener un poco el, el, la diferencia entre materiales, fabricación, todo lo que nos ofrece uno y otro, pero sí que es cierto que Apple debería ser más agresiva si quiere meterse de verdad en el juego de los de los deportistas debería entrar a, a, hasta el fondo. Con lo que eh, quizá veamos este año algo más concreto en este tipo, si no hay más sorpresas de hardware o software en, en el Watch
0: yo estoy contigo yo creo que lo a Series 5 y yo no descartaría la posibilidad de que tengamos un nuevo sensor una nueva funcionalidad como fue la sí. del de electrocardiograma en el en el último o el detector de caídas que al final no se habíamos hecho de nada y como comentabas tú antes pues hombre son estas cosas que nunca necesitas y que nunca usas hasta que te hacen muchísima falta y te pueden salvar la vida y, y, y salen los papeles yo creo que algo por ahí tenemos no evidentemente las grandes cosas que podían tener de detección eh, o de cosas como la insulina que sería una verdadera pasada sí. para para todos los diabéticos y yo creo que es una de las cuatro o cinco Eso cosas es el que en el tablero sí, Yo creo que hay dos o tres en ese sentido de, de cosas que tienes que en diaria, que afecte a millones de personas en el mundo que tienen que tener la, la tablera de este es el objetivo, vamos a ver cómo podemos llegar allí y si alguna vez eso, eso es capaz y sí es posible. Para,
1: ¿Para
0: cosa que os hagáis sí. pues una, una
1: idea, eh, no sé si tenéis algún familiar con que sea diabético, eh, eh, al final si es diabético tienes el, el proceso agresivo de tener que pincharte aunque sea con las máquinas de hoy en día y los estos bolígrafos que, que te pinchan insulina y tal son eh, cada vez más fáciles de utilizar lo pueden utilizar incluso a niños. Eh, yo tengo un familiar cercano, una niña pequeña que ahora han diagnosticado que, 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 que es diabética. Y, y claro, pues la niña lo ve como algo natural, como un juego, porque como es tan pequeña desde pequeña lo va a ver así. Pero uh -huh. que un dispositivo sea capaz de medirte la cantidad de, de, de glucosa, de la capacidad, no, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿eh? pero bueno, la, la capacidad de... de la cantidad de glucosa en sangre que tienes para ver si tienes que pincharte o no, o medirte, o avisarte, o alertarte de alguna forma, eso para que os hagáis una idea es como llegar a la Luna, si fueras astronauta. Eso ahora mismo es el santo viral de todas todos los dispositivos médicos del mundo. Si Apple consigue eso, estamos hablando de que puede conseguir algo que va a ser mucho más grande que el iPhone a nivel de tecnología. O sea, va más allá de lo que la gente ahora mismo está esperando de, de, de dispositivos médicos. Y eso tener un reloj eh, eh, como se ha hecho hasta ahora eh, es brutal. Si ya consiguieron algo así con el pulsómetro solo en la muñeca, porque los sensores que había antes eran un poco primitivos, el Apple Watch se demostró que era súper preciso, incluso comparado con los pulsómetros que tienen el, la banda en bajo del pecho, eh, yo creo que el, el detector de insulina sería algo completamente revolucionario y, desde luego, eh, estoy convencido que Apple está eh, apostando muchísimo por ello, aunque no se sabe si se podrá conseguir, o sea, es que es muy complicado hacer algo así. Hay muchas muchas grandes empresas apostando mucho dinero para conseguir algo así, porque sería la, eh, bueno sería encontrar la, la, la tumba de Tutankamón eh, eh, sin explorar, pero pero desde luego desde luego es algo que, que sería fantástico si lo consiguen.
0: Sí, se ha mejorado muchísimo en el tiempo. Yo recuerdo el, el año pasado descubrir, yo no tenía ni puñetera idea de que existía. Existe un dispositivo mmm, caro, porque al final tienes que cambiar creo que son cada 28 días o sí. cada cuatro semanas, o cosas similares en el, en el hombro, que de alguna sí. forma, pues, es como si, si te intentases un chip, realmente, sí. y tiene un casarrito que lo pasas por encima, porque este va conectado directamente a la sangre y te lo va detectando, pero así es una cosa cara, mucho más invasiva, diferente de, que tiene el reloj, y, y, pero bueno, mucho mejor que tener que estar constantemente pinchándote para ver la sangre y para poder sacarlo. Y eso, es una evolución que evidentemente, y yo creo que, que pues el signo de los tiempos es que gracias a Dios vivimos más años, pero la gente que tiene problemas de diabetes dura muchísimo más tiempo, pero es, eso es un mal de nuestros tiempos sí. y que cada vez vamos a tener más y eso es indudable. La segunda parte, Pedro, después del Apple iPhone y el Apple Watch, que yo creo que lo damos totalmente por seguro que vamos a tener, es, y aquí está la gran duda, dos que pueden estar en el escenario o que al final, por premura del tiempo, y porque evidentemente normalmente en septiembre siempre se vuelve a hacer repaso entre los medios de los nuevos sistemas operativos que ya se presentaron en la, en la conferencia de desarrolladores, si vamos a tener tiempo para alguna revisión del iPad, y de qué modelo en ese caso, y también de los Macs, especialmente en el MacBook, y si me apuréis en el iMac, que a mí me haría tremendamente feliz, o esto ocurrirá como el año pasado y lo llevaremos todo octubre.
1: Es muy complicado que veamos una Keynote con, con un iPhone y un iPad hoy en día. Yo creo que antes eh, podría haber sido posible porque al final el, el iPad era un dispositivo que prácticamente era una, una, una deriva de, del iPhone, pero hoy en día yo creo que el iPad, eh, más viendo lo que estamos viendo este año con la conferencia de desarrolladores, eh, que el iPad con iPad OS por primera vez en la historia del iPad va a ser un sistema operativo distinto al del iPhone y van a darle más énfasis como producto independiente del teléfono que ya no es eh, ya no es lo, lo mismo pero más grande, yo creo que no lo veremos en, ahora aquí. Yo creo que lo veremos en un evento posiblemente en octubre. Hay muchas cosas para final de año y no, no va a caber todo en esta Keynote.
0: ¿Alguna cosa que puedas adelantar? ¿Tú crees que renovan el iPad nuevo? ¿Crees que cambian los MacBook Pro? Tenemos claro que, que no va a llegar este año todavía el basado en ARM pero le está elaborándose algo algo que nos puedas adelantar de lo que te piensas.
1: El MacBook Pro nuevo de 16 con el nuevo diseño sí que va a llegar. Yo, yo creo que este va, a ser, este va a ser uno de los corazones, de los puntos clave, del cora, uno de los del corazón, a ver cómo lo digo, un, una, un punto importante dentro del corazón de la Keynote de octubre, pero no la uh -huh. de ahora, no la de ahora de septiembre. Yo creo que en octubre veremos una Keynote con los nuevos Mac, eh, los nuevos MacBook Pro, explicando todo el nuevo diseño, que yo creo que cuando cambien el nuevo diseño se dedican mucho tiempo a explicar por qué han cambiado, porque esa va a ser la base del diseño de los próximos años, de la próxima generación de los, de los portátiles, y aparte, pues los iPads, desde luego, van a renovarlos este año también.
0: Lo que sí parece que en septiembre vamos a tener es Apple TV y Apple TV Plus, que es lo mismo, pero no igual, porque por un lado tenemos el cachorro físico, que podría hacer alguna mejora, algún cambio por el amor de Dios, ese mandito. Y por otro lado, lo que yo creo que sí que todos esperamos, especialmente después de ver los trailers de The Morning Show y de Dickinson, como hemos comentado bien, que se unió al de, al de The Forum Mankind que tuvimos en la conferencia de desarrolladores, es que tengamos, pues, que empiecen a resolver solo alguna de las dudas que tenemos con respecto a Apple TV Channels y Apple TV Plus, que es, sobre todo con Apple TV. TV Plus, precio, disponibilidad cuando llega a los distintos países y todas estas grandes dudas que tenemos, Pedro pero empecemos primero por el hardware, cambian algo de hardware de aquí en esta presentación de septiembre ¿tú crees que sí o que no?
1: Yo creo que sí, yo creo que van a presentar un nuevo Apple TV más potente más preparado para darle potencia a los desarrolladores para decir, bueno eh, tenemos, teníamos un Apple TV 4K que, era, que es potente porque al final tiene que tener potencia para, para, para obtener esa salida, pero yo creo que van a enfocar, incluso va a tener, es posible que el, que el nuevo Apple TV tenga eh, un nuevo procesador gráfico eh, que sea solo para videojuegos. Yo creo que es la dirección que Apple debería tomar para mm, sentar en nuestro salón un Apple TV que vaya más allá de la televisión y se convierta en, un, en una pequeña consola o una gran consola, porque pequeña consola ya lo es, yo creo que ahora sería una, una gran consola y, y eso haría que también los desarrolladores pensaran en Apple TV no como, bueno, pues un la cara B de los, de los, de los juegos de IOS o de, o, de, o, de, o de Mac, sino como una plataforma que puede dar mucho juego porque además la tecnología la tenemos y está ahí. Y, y sí que es posible que saquen un nuevo, una nueva versión. Eh, a mí, yo creo que el diseño que tiene ahora mismo es bastante apropiado, quizás eh, podrían tratar de hacerlo más delgado pero no hay ninguna necesidad porque al final es un aparato que no movemos nunca, siempre lo tenemos en, en, en lo más escondido posible dentro del salón porque ni siquiera tenemos que tenerlo cerca ya que el mando va con bluetooth y, y bueno la verdad es que se pueden utilizar se pueden hacer cosas muy chulas yo este año he probado en en, en, en Tibios la nueva beta de Tibios he probado en la compilación remota con Xcode eh, hice una prueba eh, compilé la última versión del MAME que es un emulador de máquinas recreativas que hay en el Xcode eh, Beta nuevo que salió este junio, la compilé uh -huh. y fui capaz de enviarla al Apple TV 4K vía wifi, o sea, era es, 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 es auténtica magia, si algún desarrollador me está oyendo seguramente pensará que estoy hablando unicornios <risa> es, una, es una maravilla, antiguamente había que conectarlo con un cable USB-C, conectarlo, detectarlo, ahora no ahora tú, dispositivos eh, detecta que está en la misma red que tú conectar eh, a ese Apple TV le pones tu certificado de, de desarrollador y ya lo tienes y le, me se me lo, lo pasas y te aparece en pantalla como quien envía una cosa del App Store y es una maravilla en el caso además me funciona de lujo, que por cierto la gente que vea mis Stories y vea que, que le doy un botón Xcode y de repente aparece en el, en el Apple TV que me pregunta, yo no tengo ni idea de Xcode, cómo se hace. No es tan fácil como dar un botón. Antes de darle ese botón hay que hacer más cosas, más magia, y es más complicado. Tampoco es difícil, ¿eh? Si buscáis vídeos en YouTube, yo creo que por ahí hay algún vídeo en YouTube que lo explica. Pero recordad que el Xcode es un entorno profesional de desarrollo donde se hacen todas las aplicaciones para todos los sistemas operativos de Apple. ¿eh? No es sencillo y si no tienes conocimientos de programación, eh, te puede. Eh, hay algún, algún lector por ahí. Creo que incluso que estaba en nuestro grupo que dijo, está toda la noche trasteando con, con el disco para conseguir compilar la tal una noche entera se pasó el pobre intentando compilar eso, no es sencillo, tienes que saber pequeños trucos o saber hacia dónde guiarte, pero bueno, que tiene muchas posibilidades el Apple TV, tiene potencia de sobra eh, y yo creo que un, un, una marcha más al Apple TV vendría muy bien este año sobre todo porque sale el Apple TV Plus y es el mejor acompañamiento para el hardware que podría tener
0: Vamos con B Plus, lo que sabemos a día de hoy es como mínimo tres series, yo creo que hay bastantes más que saldrán de inicio y todo lo que nos presenta, sobre todo al final de los trailers, es ese otoño. El otoño recuerdo, queridos amigos, que acaba el 21 de diciembre, así que nos quedan unos cuantos meses para eso, en los que puede jugar Apple si quiere presentarlo durante ese mes de otoño yo creo que tiene que ser antes, yo creo que se tiene que mover como muy muy tarde, en torno al 12 de noviembre, que es la fecha de lanzamiento de Disney Plus en Estados Unidos, y aquí la eterna duda es, por un lado, precio y por otro lado, eh, disfrutar Disponibilidad en países si se abre en todos los lugares donde está disponible de alguna forma la App Store si queremos o iTunes si queremos exactamente que el, o exactamente Apple Music posiblemente también que quizás es el grande sentido o empiezan con una cosa suave como, como Apple News y que solamente sea en Estados Unidos Canadá y poco después en el Unido. ¿Qué piensas sobre esto? Pedro eh, eh, precio y disponibilidad de, de Apple TV Plus y, y si tenemos alguna serie más aparte de las tres que han presentado
1: Sí, yo creo que sí yo creo que series tienen que dar más... Yo creo, además, que cada vez van saliendo más <coughs> van saliendo más series. Eh, no hay más que ver. Hay un canal de, de, de YouTube específico para series y un, y un canal de Twitter eh, de, de Apple TV donde van poniendo ya incluso eh, los, los trailers de, de todo lo, lo, el contenido que van sacando, con lo que va, vamos a ver muchos más, muchas más cosas a partir de ahora. Yo creo que estaría bien tenerlo eso por la mano por si vemos algo nuevo que puede salir, pero seguro que van a salir más. El tema de precios aquí a mí me da que Apple no va a ser como Disney, no nos va a sorprender con el tema precios yo creo que mantendrá un precio similar al de, al de Apple, Apple Music, rondará los 9 dólares eh, mensuales o en... In... O sea, claro, el, el, coraz el corazón me tiende a decir que va, va a ser más barato, pero la cabeza me dice que no, <ríe> o sea que aquí habrá que ver la jugada que hace Apple no sé si va a observar lo que hace la competencia y, y luego eh, a, a, a jugar en, en consecuencia o no, pero eh, yo creo que están alrededor de los 8 o 9, 9 dólares al, al mes. La gente pregunta mucho si van a haber packs con esto y Apple Music. Yo no veo a Apple haciendo packs, sinceramente, por lo menos de saque. Quizás en el primer el primer lanzamiento tú te puedes suscribir a, a, a Apple Arcade, a Apple Music y a, y a Apple TV Plus y cada uno va a tener su precio. Más adelante, a lo mejor sacar un pack con las eh, tres cosas y a lo mejor te llevas un descuento del 15 o del 20% por, por todo, pero... Ahora mismo que estamos en la etapa inicial que es la, 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 la etapa del enamoramiento y la gente va a comprar mucho por impulso, yo creo que no les hace falta. Entonces, no creo que lo hagan eh, ahora mismo. Eh, pero bueno, igual sorprenden y sí que lo hacen porque la competencia también está eh, bastante fuerte. Y en cuanto a la salida, también el corazón me dice que sí que vamos a estar, vamos a estar ahí y tal, pero yo la cabeza por los últimos movimientos de Apple sobre todo por lo cauta que es a la hora de, de hacer un, un despliegue de, de este tipo de servicios dentro de todo el mundo, creo que vamos a ser eh, quizás una segunda jornada eh, o tercera. Eh, Primera está claro quién va a ser. La segunda será, ya veremos a ver cómo, cómo van las cosas, porque también depende de las negociaciones que, ha, que, que hagan ellos con, con las productoras y en cada país con lo que eh, habría que ver. Lo sigo sea, sería que lo lanzaran internacionalmente para que eh, dé más empaque, por ejemplo, si también sacan un hardware nuevo. ¿no? Si compramos el Apple TV 5 que vaya a salir, pues también lo queremos con el nuevo servicio por lo menos que tenga algo que, que, que sea común a todos los países ¿no? y que luego se vaya completando por país o algo así. Pero es un, es un tema, tú lo sabes perfectamente, es un tema complicadísimo por el tema de negociaciones, pero la primera jornada me, me, me da a mí que no vamos a estar. Eh, a ver si, ojalá me, me equivoqué.
0: Yo con el precio le he dado vuelta mil millones de veces y sigo optando porque es gratuito si tienes otras cosas o a 10 dólares, que es otra de las opciones que hay. Yo creo que en cualquiera de los casos sí que habrá los tres mismos meses de pruebas que hay con Apple Music y lo que hará que la gente se suscriba de inicio y a final de año vendrá el tipo con las rebajas y veremos cuántos suscriptores tienen finalmente. En cuanto al lanzamiento... Claro, es que una cosa es que tuviésemos un eh, todos los canales, eh, es complicado. en Estados Unidos hay como 40 canales integrados dentro de, de Amazon Prime Video y yo creo que todos esos poco a poco se van a incorporar en como Apple Channels, habrá unos veintitantos aproximadamente a día de hoy, mientras que en España solamente hay uno a día de hoy que es Star Play. Mm, esa es una parte, y es que al final tienes que tener esos derechos de esas series y lanzarse a los países. Apple TV+, Plus, yo hasta donde yo tengo conocimiento, Apple ha seguido la misma forma de eh, promoción o de, mejor dicho, de producción de sus series que tiene Netflix, que es que ...compran todos los derechos inicialmente. O sea, todos los suyos no es una serie de Sony para... Apple en el cual Apple estrena solo en Estados Unidos sino lo que hace es comprar los derechos internacionales y al final Netflix tiene los derechos internacionales a día de hoy de la casa de papel o de élite por cogernos dos cercanos de aquí o de Stranger Things para emitirlos en todo el mundo y por eso lo que hace es pagar mucho más de lo que habitualmente sería si la productora se quedase con los derechos para una segunda ventana o una segunda venta que era el modelo tradicional eso es lo que me hace a mí aventurar que Apple TV Plus podría abrirse en, en más de los tres países consabidos o los cuatro habituales que tiene eh, Apple en su momento que suele ser Estados Unidos, Canadá, eh, Reino Unido Alemania quizás y luego Japón y China para la venta de los de los eh, sobre todo los iPhones yo creo que aquí sí que podrían lanzar inicialmente en 50-60 países, creo que también tienen más flexibilidad el hecho de que Disney no se lance en, en sobre todo Europa Occidental por lo que nos puede afectar a nosotros o a nuestros oyentes sudamericanos en un caso en primer semestre de 2020, en otro caso en el semestre de 2020 y por ahí a lo mejor vaya más atrás pero al final Netflix a día de hoy con la salvedad de China lo tienes en el resto del mundo y yo creo que Apple si tuviese que apostar por algo por ahí. Espero no equivocarme, porque me gustaría tener desde luego las series desde el principio y poder verlas. Como os digo, yo creo que, que con esos tres meses gratuitos que tiene pinta, además cuando se lanzasen, te pillase todas las navidades también que pueda tener de prueba Apple TV Blues, el caso es que lo sabremos dentro de nada. Y yo creo que con todo esto y hablando de esos bundles que comentábamos, si había posibilidad pues de que haya evidentemente Apple Music, incluso Apple News es un momento, y, y tú lo que comentabas de la posibilidad de un nuevo Apple TV, yo creo que eso tiene muchísima relación con el caballo negro del de, de, de a ver qué resultado tiene el nuevo nuevo intento que tiene, no por mejorar los el funcionamiento de los juegos al final le funciona extraordinariamente bien a nivel de resultados, pero sí ese tipo de juegos que originalmente poblaban la Pestor y que ahora han muerto por la preponderancia del, 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 del tipo de, de juegos de gratuitos inicialmente y con pagos posteriores, que es la eterna promesa o que es la promesa que nos trae Apple Arcade
1: Pedro. Sí, yo creo que aquí Apple Arcade es algo que, que, que va a ayudar muchísimo a los desarrolladores que se han visto un poco ocultados o, o ofuscados por los grandes estudios que al final han sido ellos los que tienen, eh, bueno, por las, los, los grandes lanzamientos triple que al final son los que hace que toda la gente vayan por ahí. no en, en este caso, una suscripción que hace que estos pequeños desarrolladores tengan la oportunidad de entrar en un dispositivo, que la gente luego los juegue y que finalmente se queden y se enganchen a ellos, yo creo que es la, el objetivo principal de todo esto, aunque también debería haber algún triple A, ¿no? como dicen los gamers, eh, eh, quizás incluso alguna exclusiva de, de para, para Apple Arcade, eh, a nivel de, bueno, pues tener su guía Software eh, que tenemos en, en Xbox o, o tener, eh, eh, bueno, pues los, 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 los grandes éxitos que tienen en, en la PS4, no sé. Yo, por ejemplo, eh, recuerdo que me compré la PS3 primera por el Uncharted, porque eso estaba ahí. O sea, al final eso también es lo que te hace engancharte y tener más, eh, más en mente que eso puede ser una consola. no Yo creo que hay Apple... Quizá le hace falta dar un paso más. Yo creo que el paso también importante que ha dado este año para que hacer que, las, que los mandos de las consolas sean compatibles con ella. Con Apple TV yo creo que es bastante importante. También nos dice mucho. Sí, eso,
0: eso, eso yo creo es como la integración en la televisión, ese, eh, ¿eh? sí. para, para Apple TV Plus. Yo creo es un grandísimo acierto y un síntoma de que ven que aquí no son fuertes y que necesitan tener aliados.
1: Claro, y, bueno, y también nos, nos dice mucho de, de lo que, de lo que, de las intenciones que tienen, ¿no? Porque al final, eh, si te están diciendo que para jugar a videojuegos de forma profesional tienes que tener otra consola, pues igual no piensan en su Apple TV como una consola primaria, ¿no? O piensan como otra cosa, ¿no? Como eh, algo que le va a encantar a la gente que tenga los videojuegos. Pero no necesariamente tiene, tiene que ser tu consola principal, ¿no? Y puedes tener muchas más, puedes tener otras, otras consolas en casa para poder jugar, o por qué no, te compras un mando solo para la Apple TV, que es perfectamente válido. De repente, Apple tiene mandos profesionales para su Apple TV. Eh, puestos en todas las estanterías de videojuegos de, de, de todas las tiendas del mundo o sea, puedes comprarte cualquier mando de Xbox o cualquier mando de PS4 y ya tienes el mandito para tu Apple TV no, tiene, no, han, no, han, uh -huh. no son, les ha hecho falta sacar ni, ninguna línea de producción nueva ni nada que al final ellos no son expertos en eso con lo que irá mucho por aquí pero yo creo que al final sí. en una primera etapa largo o medio plazo yo creo que Apple Arcade será un buen escaparate para los juegos que no llegan a la gente porque están en otra eh, ocultos en una segunda línea de las de las grandes eh, de los grandes lanzamientos de las, de las marcas y tienen que haber auténticas eh, locuras yo espero que esto también sirva para ahora hay una enorme, hay una muy buena época dorada de homebrew para los juegos clásicos de 8 bits y 16 bits eh, yo mismo estoy programando uno para 8 bits o sea que, que, que imaginar eh, que la gente tenga la posibilidad de estos juegos que hace para 8 bits ponerlos también en estas plataformas sin que le cueste mucho, sin que sea fácil y sobre todo que sea accesible a, lo, a los jugadores que no necesiten ir a bajarse ese título en concreto sino que lo descubran dentro de un catálogo como Apple Arcade yo creo que eso es muy chulo y si eso da lugar a juegos homebrew tan interesantes como están saliendo hoy en día eh, actualmente para, para, para las, los ordenadores de 8 bits de la época o incluso las consolas actuales eh, la verdad es que tienen muy buena pinta y pueden dar mucho de sí
0: Sí, además yo creo que en Stream te han demostrado que existe una capacidad de tener juegos indies que ahora, bueno, al menos el rumor la de que Apple ha ido indirectamente a comprar alguno de, de, de desarrolladores que han tenido éxito en juegos para PC y que puedes tenerlo. Yo, de verdad, es una de las cosas que estoy esperando. Yo, al final, tengo rachas en las que juego más o juego menos y me tiro para atrás las consolas y quiero comprarme todas, pero luego no me compro ninguna. Pero este sí es un servicio que compraría y más aún en casa, sabiendo que puedes compartirlo en familia y que pueden jugar todos al servicio y que, de alguna forma, pues están eso. seleccionados por Apple, que sabes que a tener problemas, que no vas a tener que esté jugando de si la niña sabe la contraseña o no para comprar de repente no sé cuántas mil monedas ese tipo de juegos, yo de verdad que me apetece mucho probarlos, a ver como, como yo creo que al final, nuevamente la evolución no será solamente la del primer año, sino lanzamiento, que estará muy bien sino después de un año y medio, si seguimos teniendo juegos nuevos, recurrentes o, o secuelas o nuevas pantallas o como sea en Apple Arcade. Por último, Pedro yo creo que nos queda cerrar con accesorios físicos por un lado y por servicios, aquí mi gran pregunta sobre todo es ¿qué ocurre con los Airpods? Tenemos una nueva versión, tenemos para el año que viene, los míos tienen ocho meses, esto ya para cambiarlos, Pedro, me espero, no me espero, ¿qué hago con
1: no ellos? No me creo que estén para cambiarlos, si estos... Vamos, yo los...
0: Sí, pero yo escucho, yo utilizo no menos de cinco horas diarias los Airpods, estos son los segundos que tengo, los recibí en diciembre del año pasado, y ya se empieza a notar lo de la batería, ya se empieza a notar que no se tan alto. y... Sí, 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 sí. Bueno, yo me los de ¿verdad? Que los uso, no un poco, una barbaridad. Es,
1: es probable que tengamos una nueva versión de los Airpods, incluso, cuando se habla de los Airpods 3 que realmente sean los Airpods 2, porque los dos realmente es el 1.5, que es una, un poco una mejora en el... una mejora importante, eso sí, ¿eh? en el chip interno que controla toda la gestión del, de los auriculares y la carga inalámbrica en el estuche. En esta nueva versión, yo creo que Apple debería incluir, eh, bueno, pues que sean más resistentes al agua. Yo, por ejemplo, los uso para hacer deporte. No me baño con ellos, evidentemente, porque no se pueden usar para nadar, pero sí que los utilizo mucho, por ejemplo, para, para salir a correr o para hacer deporte en el gimnasio, para entrenar. Entonces y sean resistentes al sudor, al agua, que se te caigan a... yo creo que es un, una buena medida y sobre todo bueno, que vayan mejorando la batería poco a poco, que es lo que se habla para esta nueva generación de los AirPods, incluso que tuviera algún sensor nuevo eh, dentro de, de los AirPods para medir la presión cardíaca o alguna cosa así dentro de, de, de del oído puede ser que, que salgan yo de hecho si saben, yo por esto sí que pienso que podría salir en, en, en septiembre porque los originales los AirPods originales salió una presentación del iPhone 7 Perdón, del iPhone 7 o del 8, del 8. Eh, y, con lo que, y con lo que sí que podrían salir eh, ahora con, con esto. Así que eh, podríamos esperarlos, podríamos esperarlos. Aunque no se han oído muchos rumores, ¿eh? me, me desconcierta un poco esto, pero claro, no es la misma línea de fabricación. Incluso seguramente si vemos unos AirPods de esta nuevísima generación, eh, en diseño sean por fuera exactamente iguales. ¿no? Y incluso. Lo que sí que puede ser que lo hacen es son estuches para los, las... Fundas para las, la, los estuches de carga. Ya se ha visto en algún anuncio de Apple, lo han, lo han dejado entrever por ahí. Yo creo que también es un mercado chulo que puede tener para, para la gente. sobre todo en Japón. tienen que estar locos con esto. Y podrían verse algo así. Pero bueno, es posible mm -hmm. que tengamos algo
0: así. ¿Y con el HomePod qué hacemos?
1: El HomePod yo lo veo como una... Como un dispositivo, bueno, a mí me sigue encantando el HomePod porque lo tengo eh, prácticamente todo el día puesto con música, incluso con llamadas. Eh, pero yo el HomePod creo que tiene capacidad de mejora, pero es a nivel de software, a nivel de hardware, es que es una maravilla de hardware. Yo aquí lo único, el único cambio o campo distinto que veo sería eh, únicamente cambiar la parte, eh, cambiar la parte de... de, de de hardware, o sea una nueva versión del dispositivo una nueva versión del dispositivo que lo que haga es bueno conseguir un HomePod más pequeño, yo esto no sé cómo casaría con la, con la filosofía del HomePod porque al final el HomePod lo que tiene eh, es bueno pues que tiene todos los sensores que determinan el, el, la linea, el alineamiento espacial cuando está dentro de la, de la, de la habitación con los, los ultrasonidos que lanza para posicionarte dentro de, de una estancia y tal pero eh, sí que veo probable que a lo mejor en este sentido, como lo que hace Alexa, lo que hace Google, pudieran lanzar una versión más pequeña del HomePod eh, más orientada al a asistente, ¿no? a ser un asistente más que un altavoz. Esto tendría sentido si Siri contara con una gran mejora, con algo diferencial que, 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 bueno, pues que eh, acompañara la sensación de que sí que hace falta tener un dispositivo de estos en, en, en un dispositivo estos más, eh, solo como asistente. Pero yo creo que ahora mismo no es el momento de lanzarlo. No sé si será si Apple eh, tendrá pensado lanzar un HomePod nuevo este año. Eh, quizá lo actualicen de alguna forma por mantener un poco vivo la idea de que sigue estando como, como dispositivo, pero yo creo que el HomePod actual es una maravilla a nivel de hardware y el software es fácilmente mejorable. O sea, que, que, no, que no tiene más recorrido. Un HomePod nuevo a nivel de hardware, no consigo ver qué podrían hacer más. Solo hacerlo más pequeño... O, o mejorar el sonido pero claro el sonido del HomePod para el diseño que tiene es bastante es bastante bueno con lo que es complicado que vayan por esa dirección a ver qué nos ofrece
0: y con todo esto, junto con el repaso, como decía antes, de los sistemas operativos que presentaron en la WWDC y eh, las típicas, bueno, cada vez más recortadas, si es cierto, entradillas que tiene Tim Cook hablando de lo bien que ha funcionado y la nueva Apple Store que hemos hecho que aquí Yo no descartaría que pues, si son, por ejemplo la de Gracia en Barcelona renovada o incluso la de o alguna de más, más allá de una nueva Apple Store que saque las remozadas. Tendríamos que dos horas, dos horas y cuarto de presentación, ¿a cuánto crees que serán esta vez? Uf.
1: Pues mira, nosotros tenemos una agenda en, en, en Apple Esfera donde estoy más o menos planificando dónde va a estar todo el mundo y ya la presentación, lo que tenemos que hacer cada uno y tal. Y yo he puesto que, pues siempre pongo que dura hora y media la presentación, pero es que en esta yo creo que nunca dura hora y media, nos vamos a ir a las dos horas. Yo creo que terminaremos sobre las nueve de la noche a la española, fácilmente, fácilmente. Así que, que, que serán de dos horas porque hay mucho de lo que hablar. Yo creo que al final si Apple nos ofrece las cosas nuevas que va a ofrecer en Apple Watch eh, con el tema del monitor de sueño, etcétera, etcétera. yo Y ex explicar muy bien cómo, qué son estos nuevos iPhone 11 que estamos viendo todos pero que no sabemos nadie cómo son. Yo creo que sí necesitamos eh, dos horas básicamente. Pero aprovecho para decir uh -huh. que la gente eh, esta vez tiene que seguir nuestro seguimiento en directo en Apple Esfera porque estamos montando algo que no hemos hecho nunca y es que después de la presentación dentro de la misma página de seguimiento en directo que hacemos en texto como es habitual normalmente, va a haber una sorpresa o sea que, que nadie se vaya después de la presentación porque desde el Steve Jobs Theater vamos a hacer una cosa con, en, con, en, la, en la pelesfera que nunca hemos hecho y que va a estar muy chula o sea que es un poco para mantener ahí la expectación que a las nueve no se vaya nadie a dormir si tenéis que cenar, pues chicos cenar antes o cenar mientras baila la keynote yo no voy a poder comer en esa hora que voy a estar ahí escribiendo pues además de primer mundo también, ¿sabes? pero bueno.
0: Cuando vamos a terminar? Que al final estaréis desde luego en la esfera con el especial que siempre tenéis allí, evidentemente por redes sociales. ¿Seguirás colgando las cosas en Instagram tan divertidas que nos colgan normalmente del sí. el tuyo? Sí,
1: la idea es, antes de empezar la Keynote, yo me voy a dar un paseo por el sitio Theater y voy a enseñaros todo aquello. Analizamos el crecimiento de los árboles de Cupertino, si queréis, hablamos de la, de la floración de los árboles que hay por allí, de si el anillo está más grande o más pequeño, lo que queráis. Voy a enseñar todo eso en las stories y haré directos en Instagram, en Instagram de Apelesfera. En el mío personal también pondré alguna cosa más curiosa, eh, no, no tan espectacular como, como lo, de, lo de Steve Hostil y porque eh, al final el, el grueso tiene que estar en el de Apelesfera, pero también seguirme en mi Instagram personal, que es Pedro Aznar, todo junto, donde iré contando detalles del viaje, cosas como la, cómo se, se acepta una invitación de una Keynote... cuando te la envía Apple, que lo puse el otro día, que lo tenéis en las, en las stories destacadas de mi Instagram. Y en Apelesfera pues, os enseñaré todo aquello. Eh, hablaré con gente famosilla que, ve, que hay por allí, eh, de otros youtubers, de, de gente que venga, de periodistas de Estados Unidos que siempre están por allí. Y bueno, eh, hablaré un poquito con aquello y, y lo que quiero hacer es entrar al Steve Ops Theater con todos vosotros, o sea, haciendo un directo en, en Instagram para que veáis cómo nos sentamos en directo, como si estuvierais allí, vamos. Os, no, os falta casi guardaros un sitio en uno de los asientos aquellos de 10.000 dólares para poder sentaros. Después seguiremos la presentación y cuando acabe la presentación, sin que nadie se mueva de la página live que tenemos en la Pelesfera, eh, haremos una pequeña cosa ahí en esa página para que la veáis desde el sitio Theater so, O sea que va a estar bastante divertida y después, por supuesto, primeras impresiones, vídeo mío, enseñando todo lo que han presentado. O sea que va a ser una noche. Pues yo me voy a ganar el sueldo Carlos ¿qué quieres que te diga? <risa> como debe a, ser sí, voy, y luego tiene que estar una cosa más por contar alguna cosa. Ya con vitaminas. más pausa, con más calma. Claro, me voy a, pero a llevar a cajas de vitaminas como si no hubiera mañana porque ya claro. Pero oye. Eh, yo yo no ha sido para esto.
0: Dica sí, dica sí, dí que sí. Ya tenemos que ver cómo lo hacemos nosotros. Contigo, ya con calma, yo creo sí. un poquito pausada. Ya cuando la, la, la euforia del momento en de la Esfera, que tienes que concentrar todas las fuerzas ahí, que podemos hacer una cosa para, para llevar, bueno, pues sí, sí. Eh, desde luego la, la presentación del año, ¿no? como suele ser sí. en todos los años de Apple, la que marca un poquito el sentido de, de por dónde van los tiros de la compañía. Sí. Vamos con las preguntas de los oyentes muy rápidamente, sí. porque la gran mayoría, y ahora leeré alguna de ellas, ya no las han hecho de alguna forma, ya lo hemos repasado. Sabéis que las preguntas de los oyentes las podéis hacer en nuestras redes sociales, buscándonos como Una Cosa Más, o la forma sencilla es en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Una Cosa Más, donde casi 500 personas diariamente hablan sobre Apple, tecnología y un montón de cosas más. Es un grupo tremendamente entretenido y agradable de, de pasar un ratito con él y donde siempre, el día que vamos a grabar, pregunto a la gente que nos haga preguntas, como os decía. Raúl, por ejemplo, nos preguntaba sobre cosas que hemos hablado de la Apple Watch Series 6, 5 o de las tres lentes del nuevo iPhone. Sergio Heredero también nos preguntaba sobre si va a haber un Watch Series 5 y es una simple una renovación del Series 4 pero tenemos un par de preguntas, una de ellas David Audrey, y también de alguna forma Carles que nos hablaban sobre el precio del iPhone el de Odry directamente nos preguntaba si sobre el parón de ventas que ha tenido el iPhone podrían bajar el, el precio Carles también contaba de una cosa un poquito más cercana a España, es esa diferencia eterna que siempre tenemos de precios, habiendo diferencias de salarios a lo largo de toda Europa, que yo creo que tiene mala solución, porque al final si lo vendiese a precio distinto en Francia y España lo que habría es una oleada de, de ventas que hubiese de un país a otro, al no haber imposibilidad de vender de un sitio a otro, pero si sí sobre el precio, ¿tú crees que mantienen el precio sabiendo que nuevamente parece que el que van a poner como base va a ser el equivalente al XR para que nos entramos o el 10R para que nos entramos a día de hoy y no el 10S? Sí,
1: yo en, en estas situaciones lo que hago es compararlo con, con otros momentos de, de Apple en la historia de Apple de otros años. No, no, hay, que, no hay que ver a 5 o 10 años, incluso habrá que irse a 20 años atrás, ¿no? o tanto igual, no pero eh, en la época del Mac. Eh, el Mac también tuvo un estancamiento a nivel de, de ventas y tal, apenas no rebajó precios. El producto de Apple es el producto de Apple y lo vende a un precio. Entonces él, ellos no, no, no determinan el precio de cada producto por el salario mi, medio de cada país, porque ese cálculo no lo hacen. Ellos ponen el precio en cada país dependiendo de los aranceles, los impuestos. No hay que olvidar, y es muy importante recordarlo, yo creo que Brasero, que es un periodista de, de La Vanguardia, el jefe de sección de tecnología de La Vanguardia, que es bueno, una de las personas que más saben de tecnología que yo conozco, eh, que también está invitado a la Keynote muchas veces hablamos en estos viajes hablamos un montón, y a mí me encanta hablar con él porque sabe muchísimo eh, comenta, me comentaba eso, que siempre que él publica algo, eh, hablando de un precio en, en, en Norteamérica, pone sin impuestos porque claro, cuando vosotros veis los precios en las páginas, están sin impuestos ¿por qué? porque en Estados Unidos eh, cada estado tiene su impuesto por lo tanto, depende en qué estado compres el producto tiene un impuesto u otro por eso, por eso decimos, no es que la paridad es 1-1 uno, uno? no, no es 1-1 uno, uno. Eh, porque es que allí está sin impuestos y aquí todavía falta por aplicárselos cuando, eh, bueno, cuando llegan a España es el precio medio que tiene el dispositivo en Estados Unidos más los impuestos arancelarios que tiene cuando llega a España con lo que es distinto o sea, hay que ver todo eso en conjunto eh, pero yo no creo que, que, que cambien tampoco creo que, que se pueda hablar de estancamiento de ventas yo creo que es eh, no se puede hablar por ejemplo de estancamiento de ventas eh, en, en, en una compañía que eh, lo que hace es vender un ecosistema ¿no? y ahora te está vendiendo que los vehículos que tiene Apple para vender servicios, que son los teléfonos, ya están puestos, están posicionados en todas partes, pues ahora se dedica a vender servicios y con esto complementa esta, esta oferta de teléfonos que no tienen por qué venderse todos los años porque cada vez los teléfonos son mejores. Es normal que el iPhone, entre el iPhone 1 y el iPhone 3G eh, se haya vendido más porque había una diferencia abismal entre el iPhone 8 o el, o el iPhone eh, el iPhone 10 pues la pantalla fue muy bestia pero entre el iPhone 7 y el iPhone 8 pues mucha gente no cambió entonces hay que ver todo un poco el panorama de cómo está todo eso pero yo no creo que Apple baje los precios ni, ni influya en eso eh, en la trayectoria de la compañía siempre es una es un poco un periodo TikTok no como el de como el de Intel o incluso un periodo acordeón no primero hay un ensanchamiento de, de ventas y luego se aproximan todas las ventas cuando un producto tiende a estabilizar en características y en, y en, y en precio. Y yo creo que ahora es el momento de que eh, precisamente Apple aproveche, no, no, no lo tome como una falta de oportunidad, sino como realmente una oportunidad que es lo que es. ¿no? Ahora tiene el teléfono en casi, bueno, en casi todos los bolsillos de la gente. Pues ahora aprovecha para vender servicios, aprovecha para vender ecosistema, para sacar nuevos accesorios que puedan beneficiarse de que tenga la gente esos teléfonos, esos dispositivos en, en, sus, en sus bolsillos y en sus casas y eso pueda dar lugar a un nuevo negocio. Y yo creo que ahí es lo que donde ellos sí que están aprovechando un poco la, la eso. De hecho, eh, se habla de un descenso de ventas, pero hay que recordar los números globales de del último ejercicio económico de Apple eh, que han vendido más servicios que en toda su historia. Entonces, el crecimiento está ahí, lo que pasa que no... No va por parcelas ya, hay que mirarlo en conjunto porque al final todo es uno, un conjunto. Teléfonos hoy en día eh, nadie vende mucho. El otro día había por ahí un estudio que decía que, que, que Samsung estaba vendiendo más teléfonos que, que Apple. Eh, sí, es cierto, pero los teléfonos que venden no son los Flaxi, no son los A10, no, perdón, no son los los S10 ni, ni los Galaxy Fold si es que lo sacan alguna vez. o oh, alguno de estos top, eh, el último modelo, los que venden son los A5, los, los teléfonos de gama media baja que son los asequibles que son los que por definición más se venden porque son más baratos entonces no están entrando en ese juego porque Apple no vende teléfonos baratos están en una gama media superior entonces eh, bueno pues es un es un partido distinto y Apple juega en otra liga que puede beneficiarse con servicios que por ejemplo Samsung no, no puede jugar porque ese ecosistema ellos no lo ofrecen entonces yo creo que es distinto
0: y por último, Averre, que nos preguntaba sobre el posible bundle o, o, o acumulación de, de servicios que contamos antes, el paquete, pero sí otra cosa eh, en relación con, eso, con preguntas es ese plan Renove que en Estados Unidos existe, esa especie de renting continuo del, del iPhone, que nos pregunta si eso llegará a España o si se extenderá más allá de Estados Unidos y esto yo creo que sí es relevante, Pedro.
1: Bueno, yo, yo creo que el plan Renove este es algo, el sueño húmedo de todos los que los que nos gusta tener un iPhone nuevo cada año, ¿no? Eh, bueno, es posible que sí que llegue yo creo que llegará, yo creo que Apple al final extenderá esta oferta para todos los países donde, donde, donde no están y llegará en España, pero como esto es una cosa que no tenemos rumores porque no hay filtraciones de cadenas de montaje ni nada, es algo que sí que veremos eh, casi con, por sorpresa en, en, en la Keynote sería un buen momento para que lo sacaran porque ahora, como hemos dicho eh, como decía incluso David eh, ahora que el, la, la venta de teléfonos eh, se ha decelerado con respecto a otros años quizás es el momento de ofrecer a los usuarios una suscripción de teléfonos para que tú tengas siempre el último teléfono y de esa forma rotar un poco que siempre la gente que quiera tener el último teléfono con los últimos servicios esté disponible y también que sea de vehículo conductor para que todo el eh, toda la gama de, de productos de, 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 de smartphones de Apple eh, pues bueno, pues tenga más, más movimiento y y lleguen, lleguen a más gente, yo lo vería bien, incluso que en este año me parece una buena oportunidad por todo lo que se va a generar y por todo lo que van a mostrar este año eh, que como sabemos, fijaos el iPhone 7, si recordáis el iPhone 7 cuando salieron las primeras filtraciones que veíamos la doble cámara nadie sospechábamos que iba a tener el modo retrato el iPhone 7 ha sido uno de los, de los iPhones que más se han vendido solo por lo que hacía la cámara no por el diseño, no porque fuera delgado, no porque tuviera más potencia que nadie, solo por la cámara. O sea, que imaginar lo que puede conseguir un iPhone que tenga ahora triple cámara con unas características que no hemos visto todavía. Yo creo que ahí es la, la baza que puede jugar y ese interés que está suscitando Apple, yo creo que es el vehículo que sí que podría decir, bueno, pues ahora lo podéis tener. No lo queréis comprar porque decís que son caros, no pasa nada, suscribíos. Y, y ahora yo conozco a mucha gente que se suscribiría, sinceramente.
0: Pues vamos recogiendo el chiringuito y terminamos como siempre con nuestras recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos a nuestro querido audiencia esta semana pre -declino?
1: Bueno, yo voy a recomendar una aplicación que leí en el Twitter de, del gran Ángel Jiménez. Es una, es una aplicación que se llama NeuralCam. Seguramente ya la conoceréis porque estuvo eh, fue moda en, en Twitter durante un día y había ya sabéis, las modas son pasajeras. Es una aplicación para hacer fotografía nocturna utilizando inteligencia artificial que reconoce patrones de objetos y es capaz de destacar eh, la luminosidad en cada uno de ellos de forma que, bueno, lo hacen más o menos bastante bien a la hora de, de tomar una foto prácticamente sin luz hay un preprocesado después de la foto no es automático, en el visor no ves el resultado final, pero se consiguen resultados realmente, realmente buenos y sorprendentes, incluso con ausencia casi total de luz, ¿no? yo creo que este es el camino que debería incluso seguir la, la fotografía computacional eh, de los próximos teléfonos inteligentes. Yo creo que Apple aquí va a hacer algo este año en este sentido, pero si no, queremos esperar al iPhone 11. Yo creo que esta, esta aplicación, que creo que costaba unos 3 eh, euros o algo así, es muy chula para hoy. Una noche que estéis por ahí o queráis hacer una foto con poquita luz, eh, consigue resultados más que decentes. Eh, eso sí, recordad que requiere eh, post-procesado, no lo se va a ver en tiempo real y no es un point and click, es un point, wait y luego click para que salga la foto. Pero es muy interesante de todas formas. <risa>
0: Mi recomendación de la semana... Pues mira, aquí la acabo de tirar el monte y vamos por la parte de visual. Cogido por los pelos, porque al final es una serie que está disponible de Start Play que como sabéis, es el primer canal que hay como tal en Apple TV Channels. Yo creo que por error. O sea, todo lo que me lleva a mí y lo que me entero después es porque alguien le dio un botoncito que no tenía que dar y de repente tenemos Start Play dentro de Apple Channels en España. Pero oye, si bien está lo que ven acaba. Y es la obsesión que yo tengo de recomendar la última semana, que es Rami. Rami es una serie, bueno, pues de estas... Que después de Louis, de Louis y de Lucy, que se pusieron, empezaron a funcionar, que es un cómico de stand-up americano que empieza a hacer una serie que no es una sitcom y que no es, que, que sobre todo lo que narra es una especie de su propia vida eh, ficcionalada. Ahí tenemos ejemplos como el de Aziz Ansari en Master of Non en Netflix, posiblemente sea más, con más conocido. Yo recomiendo siempre One Mississippi de Tig Notaro en, en Amazon Prime Video. Y Rami cuenta la vida de, de Rami Youssef, que es eh, el alter ego de, de, de Rami, que es un cómico eh, muy ...musulmán americano de origen egipcio y que a lo largo de 10 episodios pues cuenta cómo es la vida de un treintañero soltero en Nueva Jersey que además es musulmán practicante y que tiene las mismas dudas, eh, preguntas problemas que tiene cualquier otro, con ese añadido de la parte de la religión que se trata de una forma pues, eh, muy en profundidad y muy de, de verdad, por así decirlo. Diez episodios, como os digo, de, de, de dudas y de preguntas y de historias muy humanas. Yo recomiendo encarecidamente, más allá del cuarto episodio, que es quizás el que empieza a hacer que la serie funcione muy bien, que se llama Fresas y que cuenta las vivencias de él en el 11 de septiembre del 2001, en los ataques en Estados Unidos, el, el episodio séptimo y el octavo, que están eh, centrados como también ocurría normalmente en, en alguna de las otras series de, de cómicos, en Master of Non, Luis también se hacía, en personajes secundarios de la serie, que son en este caso su hermana y su madre, que son realmente memorables. Está renovada por una segunda temporada. Es una serie que por estar en Star Play, yo creo que se va a llegar menos. Y esta semana ha sido mi bandera. Lo comenté en su momento. La he comentado también en un post que hemos hecho especial en Fuera de .com, hablando de nuestras sorpresas del año. Y yo, la primera que escribí en la web, como ya hace 4 o 5 meses, y de verdad que podéis verlo. Eh, Tiene que estar en Star Play, anunciaban que estaba el 31 no sé qué leche ha pasado que cuando me han dicho hoy todavía no está pero yo espero que cuando veáis el podcast estaráis y no tenerla allí Start Play como suele ser habitual da un periodo gratuito de prueba tenéis además Power tenéis eh, alguna serie interesante más eh, creo que son siete días lo que hay pero de verdad que Rami vale muchísimo muchísimo la pena y es la recomendación con la que terminamos. Pedro, la próxima vez que hablemos, tú ya estarás después de ver la Keynote y ya tendremos seguro iPhone nuevo y un montón de cosas desde luego para contarnos aquí de audiencia.
1: Sí, sí, bueno, después de la Keynote seguramente tendremos para publicar tres o cuatro podcasts seguidos. Eh, este recuerdo, te recuerdo que iba a ser un podcast corto de 40 minutos y llevamos casi dos horas, ¿no? Sí. Después... Uh -huh. Prácticamente, <ríe> o sea que. Imaginar.
0: Puntos de hemos tirado. Si lo está mirando yo ahora.
1: Imaginar cuando tengamos toda la información en la mano y empecemos a hablar de lo que ha salido. O sea, pedir bajas y excedencias en vuestro trabajo si queréis escucharme.
0: <ríe> <risa> o corren mucho sacar mucho al carro. también exacto. ayuda mucho por vamos a
1: poner cosas. hechos unos toros de cada verano ya ver.
0: sí, 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 señor Pedro que además ha gimnasio <risa> si sí, cosas. cosa sí, sí. mira, si les sirvo para hacerlo y voy a tomar ejemplo pues nada querido audiencia que cuando volvamos a oírlos o a escucharnos ya sabremos todo lo que ha dado decir la Keynote y aquí desde luego estaremos. Pedro Aznar y un servidor CJ Navas para hablar de todo ello hasta ese programa os despedimos en una cosa más
1: pero hay una más y hemos
0: ala, me voy a ver si mis hija no acaban de matarse que es posible
1: ¿Qué oye, pienso? una cosa, tío, eh, he puesto a grabar tarde el audio creo que faltan 10 minutos, ¿es posible que los 10 primeros minutos los tengas por ahí?